2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este 6 de octubre. 6 de octubre, el último día de esta semana, de la primera semana de octubre estamos en Radio UNAM esta a, aventura de 7 a 10 de la mañana se llama Primer Movimiento y la hace posible todo un equipo que ya está en sus lugares está Violeta Berber en la hoy está en la en la asistencia de producciones. en esta cabina está Crescencio Suárez en los controles técnicos y todo un equipo está Tamara Quiroz en las redes sociales atendiendo sus eh, sus escritos, sus comentarios, sus comunicaciones con nosotros que siempre les agradecemos muchísimo. Está tenemos toda una mi compañera Verónica Camacho se presenta la próxima semana, está atendiendo una serie de cuestiones sobre contenidos, sobre visiones de, de, esta, de esta emisión, y eh, yo soy Miguel Ángel Quemain, esta mañana voy a estar toda la mañana con ustedes. Tenemos un menú interesante, vamos a tener música como siempre en la curaduría de la producción, En numerosos curadores están a lo largo de la semana, Digital y Morales, Bruno Bartra, mucha música en, en, a lo largo de la semana, y tenemos una hoy una entrevista con los ganadores de Nómada poetas errantes y banda ganadora FUSE. Vamos a hablar con Ricardo Isidro Martínez Ruiz de Poetas Errantes, un esfuerzo enorme, un esfuerzo enorme que se hace en esta en esta estación para hacer posible que un, una generación, generaciones y generaciones de jóvenes eh, Creadores de jóvenes estudiantes, de jóvenes universitarios, estén con nosotros conviviendo en la estación y haciendo posible el despliegue de su imaginación. Eh, eh, Ricardo Isidro fue ganador en la categoría de podcast documental dentro del concurso nómada con siempre hay algo que hacer en la vida y Héctor Jonás Campo baterista de la banda Fusé ganadora de la categoría de pieza musical del concurso nómada, todo esto también lo hace posible una mujer extraordinaria que es Marta Romo, Marta Romo que siempre está haciendo posible este vínculo entre generaciones, entre jóvenes alentando la poesía, ella eh, así tiene una larga, larga, larga trayectoria y además eh, se caracteriza por su generosidad y su buen ojo para, este, para, para tocar el pulso creativo de la gente joven que cruza aquí en Radio UNAM. El radioteatro hoy es El Mar de Ana Gómez Mayorga, forma parte de las contribuciones que descarga cultura hacen para la universidad y la lectura es de esta actriz verdaderamente notable que es Elena Diaro, maestra, maestra y actriz. Vamos a tener también hoy La Chorcha de las Calacas, un homenaje a Javier López Chabelo que hace marionetas en la esquina y que la dramaturga Amaranta Leiva es el eje, el corazón de esta aventura que se realiza todos los fines de semana en Coyoacán y que lleva el mejor teatro infantil, uno de los mejores una de las mejores expresiones en la ciudad de México la vamos a tener ahí hablando de este de este homenaje muy anticipado que eh, pero que ya está en todas partes el mundo del día de muertos de las calacas y de, la, y, de, y de esta versada tan importante para nosotros vamos a tener también la Amazonía 2040 una pieza creada durante el confinamiento en la selva en 2020 el año, el año que vivimos en peligro, vamos a estar con Gabriel Yepes coordinador de Artes Vivas en el Museo Universitario del Chopo vamos a tener también, voy a tener la oportunidad de tener la poesía para, para ustedes, una selección musical y una pieza, eh, una pieza poética para aliviar las, eh, las vicisitudes de la semana de todos los días. Vamos a tener hoy al grupo teatral emergente, emergente y que celebra 15 años de de trabajo ininterrumpido, un, un maestro, un actor, un director, un dramaturgo, un hombre de teatro, un animal teatricón, como decía el maestro Héctor Azar, Jesús Delgado va a estar con nosotros, que dirige esta obra de Mroshek, este gran dramaturgo que estuvo en algún periodo de su vida entre nosotros y que bueno, ya no está, pero siempre estará Mroshek, siempre estará entre nosotros y viene también uno de los actores de la obra Policías, que es la obra que dirige Jesús Delgado, Pastor Oviedo. Vamos a tener también una propuesta musical con Lin Stoner. Lin Stoner es cantante, guitarrista y es la cabeza visible del concepto magenta. Así que quédese con nosotros, hay mucho que escuchar, hay mucho que, 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 que pensar en esta, en, esta, en esta emisión. Vamos a ir con música. Recuerde que hoy es viernes de complacencias musicales, así que si tiene algo cercano a su corazón, pensando en alguien que tenga que compartir esta vibración musical, pues díganos, aquí estamos atentos eh, eh, para, para recibir sus propuestas. Eh, estamos en Primer Movimiento en Facebook, en P Movimiento en lo que era Twitter, ahora es X, y estamos aquí en, en Radio Unam. Está eh, la, la Yornoa del, estu yorno del Estudiante de Oscar Chávez, a petición de Armando Cruz.
3: nos llaman agitadores llorona a todos los estudiantes nos llaman agitadores llorona a todos los estudiantes resultan muy habladores llorona toditos los gobernantes resultan muy habladores Llorona, toditos los gobernantes ¡Ay de mi Llorona, llorona, llorona sin corazón ¡Ay de mi Llorona, llorona, llorona sin corazón Aunque la vida nos cueste, llorona que muera la represión Aunque la vida nos cueste Llorona, que muera la represión Han muerto mil estudiantes Llorona, a manos de granaderos Han muerto mil estudiantes Llorona, a manos de granaderos pero en su defensa quedan, Llorona, sus miles de compañeros. Pero en su defensa quedan, Llorona, sus miles de compañeros. Ay de
4: mí, Llorona,
3: Llorona, Llorona, si tú supieras. Ay de mí, Llorona. Llorona, si tú supieras Que Cueto y sus granaderos, llorona Saldrán aunque no lo quieran Que Cueto
5: y sus
3: granaderos, llorona Saldrán aunque no lo quieran En huelga todos estamos, llorona Y eso significa unión en huelga todos estamos, llorona, y eso significa unión Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución ¡Ay de mí, llorona, 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 si tú supieras! ¡Ay de mí, llorona, 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 si tú supieras! Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me muera. Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me
5: muera.
3: Toditos los mexicanos, llorona, debemos de analizar toditos los mexicanos llorona debemos de analizar que el ciento llorona se debe de derogar que el ciento llorona se debe de derogar ay de mi llorona Llorona, llorona, si sí, día sordas. Ay de mí, llorona, llorona, llorona si sí, día sordas. Respeta nuestros derechos, llorona. Lo dejaremos en paz. Respeta nuestros derechos, Llorona, lo dejaremos en paz Como el pueblo nos comprende, Llorona, ya dejamos de creer Como el pueblo nos comprende, Llorona, ya dejamos
1: de creer Primer Movimiento
2: La red eh, de radios universitarias de México creó Nómada, un concurso de bandas musicales y de podcast documental que convoca a estudiantes de instituciones de educación superior. En este concurso participaron estudiantes de la UAM Radio, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, entre muchas otras que forman parte de la red de radios universitarias. Luego de la convocatoria de Nómada a través de las frecuencias universitarias se recibieron canciones originales de bandas universitarias y los trabajos de podcast que, que posteriormente examinó un jurado conformado por profesionales de los medios por parte del Imer, Altavoz Radio y el Ilse. En la categoría del podcast documental participaron estudiantes provenientes de 24 universidades donde la pieza ha ganado fue Siempre hay algo que hacer en la vida de Ricardo Isidro Martínez Ruiz, alumno de la UNAM por otra parte en la categoría de pieza musical de nómada, la banda ganadora fue FUS, que se presenta en el Festival de Sinergia de Radios Universitarios el próximo sábado 7 de octubre en el Centro Nacional de las Artes como parte del cartel con la canción Just Feel It, el grupo FUS de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta este proyecto musical que inició en febrero de 2021 por Alejandro Cosillo y Eric Salazar donde más tarde se integraron Héctor Jonás y César Ruiz pues vamos a conversar con los ganadores de este concurso, Poetas Errantes y la banda FIUS. Y este día están con nosotros, está aquí en la cabina eh, Ricardo Isidro Martínez Ruiz, que forma parte del proyecto Poetas Errantes, que ganó en la categoría de podcast documental dentro del concurso Nómada, con Sie Siempre hay algo que hacer en la vida. Y Héctor, y le doy la bienvenida. Ricardo Isidro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, y buenos días a quienes amablemente nos escuchan. Muchas gracias, Ricardo. Está también Héctor Jonás Campos, baterista de la banda FIUS, ganadora de la categoría de la pieza musical del concurso Nómada. Bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas gracias.
2: Pues, eh, Ricardo, hay una hay una manera de iniciar el trabajo eh, profesional y, pues, al parecer, eh, del, el grupo del que formas parte lo inició con el pie derecho porque cayeron, cayeron en... Una radiodifusora que tiene las puertas abiertas para los estudiantes que forman parte de nuestra casa de estudios y eh, el trabajo con una con una mujer, con una eh, promotora cultural, una gran difusora que es Marta Romo y que forman parte de un trabajo que se llama Puertas Errantes en esta estación y que por ahí los vemos cruzar el estacionamiento rumbo a sus rumbo a sus destinos eh, creativos cuéntanos cómo ha sido este trabajo, cómo se generó este podcast y en qué, en qué consiste el trabajo, por qué concursar en esa categoría, cuéntanos un poco la experiencia.
7: Claro eh, pues el trabajo de Poetas Errantes lleva, lleva ya diría más de cinco años, 238 cápsulas transmitidas por esta misma frecuencia en el programa de Prisma RU con Deyanira Morán y ¿Por qué concursar en esa categoría? La verdad es que eh, no, no somos muy asiduos a los concursos. En esta ocasión, creo que vimos la oportunidad, creo que sirvió que, que fuera la red universitaria de radiodifusoras la que lanzara la convocatoria, porque pues nos llegó. Teníamos ese programa que realmente no diseñamos, no, no pensamos, no creamos, para el concurso, sino para una participación más de cada martes. Y, y lo mandamos, pegó, ¿no? Y efectivamente, como dices, creo que con el pie derecho el proyecto, que ya lleva mucho tiempo, y también con el pie derecho en esta en esta entrada a los concursos.
2: Uh -huh. Que este, ¿Qué características, es, no es el primer concurso de ¿Qué, qué ¿qué hay...? Qué es lo que se puede ver y cómo, cómo el trabajo que hicieron contrasta con o se complementa o es, está en la línea de nómada. ¿Qué es, qué es qué es qué es nómada y qué hay además de el trabajo que ustedes hicieron y cómo se inscribe. Pues en realidad nosotros mmm, yo,
7: yo francamente no podría hablarte demasiado respecto a nómada este año que concursamos también al menos para mí. Eh, apareció por primera vez en el panorama antes, la verdad no lo tenía eh, pero poco a poco me he dado cuenta a partir de del contacto con, con diversas radiodifusoras a nivel nacional, lo grande que es lo grande que es este proyecto de Nómada el día de hoy mismo tenemos una entrevista con la radio de Colima eh, tenemos una con la radio de Veracruz mis compañeros estuvieron ayer en en Chapingo entonces en realidad Nómada me parece que sí es una es una plataforma que, que, que permite a, a los jóvenes ¿no? eh, universitarios presentar sus trabajos y que estos realmente lleguen a muchos más lados porque en el caso de Poetas Errantes pues ya te digo son 238 cápsulas que sin embargo se han transmitido solamente aquí en en, en Radio Unam, ¿no? Un, el espacio abierto que, que siempre agradecemos y que nunca nos cansaremos de agradecer. Pero esta sí es una oportunidad para que para que otras personas en otras radiodifusores y en otras latitudes, pues, puedan escuchar puedan escuchar nuestro trabajo.
2: Uh -huh. Es una es esta esta visión de esta plataforma de las radios universitarias cómo en primer lugar, ¿qué les dijeron cuando premiaron el trabajo? ¿Por qué, ¿Por qué lo premiaron? El jurado tiene una opinión siempre que dice, bueno, este es muy creativo, es muy divertido, este contribuye a la historia nacional, de este tipo de cosas que dicen los jurados. ¿Qué dijeron de ustedes?
7: En, en la premiación oficial es hasta el día de mañana uh -huh. en el SENART. Eh, en el correo que, que nos enviaron informándonos que, que éramos ganadores, además de que hicieron una transmisión, hicieron una transmisión vía, vía Facebook, la verdad no tuve yo la oportunidad de, de ver la transmisión y, y en el correo pues no decía mucho más más que habíamos sido ganadores Y, y la cita es el día de mañana en el SENART Donde uh -huh. tengo entendido que, que vamos a estar en el escenario uh -huh. eh, Supongo que a, l, habrá la lectura del veredicto del ¿no? se, se, se le dará lectura uh -huh. y, y entonces ahí estará
2: Entonces uh -huh. eso y cuéntanos, Héctor Jonás Campos, en el caso de la música, un poco en el mismo sentido de las preguntas que le planteó a Ricardo Isidro, ¿cómo, cómo, se, cómo se decidió Fus de. ¿Se pronuncia así? ¿Es Fu o o Fus? ¿Cómo se escribe? F-U-Z-E, con acento al final. ¿Cómo se pronuncia?
6: Sí, de hecho, este, bueno, qué bueno que, que me preguntas, porque sí es una duda que muchas veces tiene la gente y. Hasta nos hemos acostumbrado un poquito a que le cambien el nombre Y es como un chiste local, la verdad Pero el nombre correcto de la agrupación es Fuse
2: Fuse, ok Ajá. Y tú eres el y tú eres el, tú eres el baterista ¿Cuántas personas este, conforman el, el grupo?
6: este Actualmente, ahorita acaba de entrar este el quinto integrante Que es Luis Alberto Él toca los teclados, pero... Eh, es muy reciente esto mm, no, Normalmente siempre hemos sido Cuatro integrantes nada más Y lo que se hacía era que antes este, Usábamos eh, Secuencias para lo que es Sintetizadores Pero ahora se acaba de acoplar este muchacho Y pues de hecho Ahora en el Sinergia La idea es que vamos a ir ya los cinco Es pues una pieza de cinco integrantes
2: ahora, ¿Y es Club de Toby o hay chicas también?
6: Eh, no sí somos puros
2: puros <risa> este muchachos está muy bien y sí y, y, y cuando cuando se, cuando se cuando se formaron son universitarios todos o este este de todos los moles?
6: pues este, nos formamos hace más o menos como dos años ya eh, como tú dijiste en un principio solo estaba formado por Eric Salazar y Alejandro Rivera Cosío que son el, el vocalista y el bajista respectivamente eh, ellos tuvieron una idea de, de hacer una canción, eh, ya formalizarlo, y acuden a nuestro productor Imán ligo a de Iguana Records, para eh, trabajar esta canción, y conforme la van avanzando, pues se dan cuenta que en realidad si quieren pues, hacer este proyecto en forma, y dicen, no, pues tenemos que tener a nuestros demás integrantes para futuras presentaciones en vivo, eh, etcétera, etcétera, y es cuando nos acoplamos, César Velázquez y también yo en la, en la guitarra y en la batería, respectivamente. Ajá. Y este. Eh, ahorita, pues se podría decir que ya tenemos como el año y medio eh, haciendo siendo como esta agrupación ya firme que, que, que toca en vivo, que ya producen este eh, juntos y
2: componen y demás. Ajá. ¿Y por qué entrar a las redes universitarias y no entrar este a lo comercial? ¿Qué es lo que da, qué es lo que ilusiona de las redes universitarias?
6: Pues la verdad es que ahorita como banda independiente lo que pasa es que cualquier este, medio es algo que, que nos ayuda. Entonces la verdad es que nos estamos moviendo en cualquier ámbito que se nos pueda este, presentar. Y esta convocatoria pues le llega a César porque él está ahorita en la, en la universidad aquí en la autónoma de San Luis Potosí. Uh -huh. eh, eh, ahorita no todos estamos este, estudiando eh, Pero sí todos tenemos nuestra carrera universitaria De hecho, Alejandro Olvera es egresado también de la Autónoma eh, Y eh, Eric también está estudiando su carrera en el TEC de Monterrey eh, Yo por mi parte también estudié eh, producción musical en una academia de la Ciudad de México pero pues realmente lo que pasa es que intentamos agarrar como oportunidades en todos los ámbitos, ya sea comercial, ya sea como cosas underground, ya sea pues cualquier medio. Entonces cuando le llega esta oportunidad a César nos la comenta y es como eh, claro que sí, o sea, cualquier cosa que nos pueda catapultar o eh, tener un poco más de exposición para el grupo, pues es bienvenida, ¿no? Uh
2: -huh este eh, la, la pieza que presentaron no no la tenemos yo creo que hubo una una, una una cuestión ahí en la en la en la comunicación me gustaría mucho escucharla habrá habrá manera de que en algún momento se conecte tu teléfono para que nos pongas una probadita de, de la de la rola pero mientras tanto si es posible cuéntanos de qué de qué va cómo la hicieron en qué pensaron este ah sí tenemos el audio sí tenemos el audio este, ah, sí, así que vamos vamos a escuchar a, la, a la, las, dos, las dos producciones, todavía estamos a tiempo Vamos a darle eh, primero entrada a Ricardo Isidro Martínez Que es un podcast eh, documental que dura alrededor de cinco minutos Y que tiene que ver con una vida, Ricardo, que, ¿en qué consiste? Sí, es la historia
7: de Rosy Román ah. Una persona en situación de silla, ella nace con escoliosis Y toda su vida no es a raíz de un accidente la vive desde esta limitación del movimiento, no es hasta los 20 años que le que le llega a su primera silla de ruedas diría le llegan sus dos primeras sillas de ruedas ya escucharemos en la cápsula y a partir de ahí su vida su vida cambia Ajá. claramente, Alem ¿no? es la asociación a la que ella pertenece eh, le, 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 le brinda ¿no? un modo de vida ¿no? le, le, le enseña un oficio ¿no? a partir del cual ella puede, puede ser una persona autónoma entonces de eso va la cápsula y, y aunque la silla le llega hasta los 20 años el mensaje creo que es claro nos va a quedar claro pero con silla o sin silla la, la, la visión que tiene Rosy siempre es de que siempre hay algo que
2: hacer en la vida. Entonces, qué interesante, qué interesante. Vamos a observar esta mirada que escudriña y que valora y que es sensible a una realidad. Ahorita regresamos contigo, Héctor. Vamos a escuchar este, esta, esta, este podcast. Mi esqueleto
7: quiso escapar un poco de sí mismo. Me creció adentro una curva, una onda, un giro de retorcido nombre.
8: Rosy, ¿quieres jugar a la gallinita
9: ciega? Ay, no, mejor a la bateada.
0: Va, pues, si sí jugamos. Hija, por favor, no te vayas a la calle. Te puede pasar algo. Mamá, yo puedo hacer todo. Me llamo Roselia Román Sánchez. Rosy, nací en un pueblo que se llama Ciénega, en Guerrero. Yo nací con escoliosis.
10: Sí, pues en realidad, este, no, no tuve límites y, este, y siempre fui una persona muy, muy, este, muy atrevida. A mí no me ponían límites, no me decían esto tú no lo puedes hacer, esto tú no. Yo siempre decía yo sí puedo, yo sí lo voy a hacer.
0: Iba gateando como bebé, así andaba. Me ponía unas rodilleras para no lastimarme. Aún así me cortaba.
10: Tenía muchos accidentes en los pies, pero no me importaba. Al estarlo como a los 20 años, mis amigos, este, mis amigos me llevaban a la secundaria cargando a machis.
7: ¿Por qué Rosy no tiene silla de ruedas?
10: Yo creo que no le gustan.
0: Ese vecinito se dio cuenta de que yo no tenía silla y solicitó una sin que yo
10: supiera. Y mis amigos también juntaron dinero para que me comprara una. Fue mi primera silla que tuve a esa, a esa edad. Y bueno, ya de ahí, pues ya, no tuve límite, seguí yo usando la silla de ruedas y pues... Hasta la fecha sigo usando la silla. Ahorita tengo 49 años.
0: Hace 14 años llegué a una asociación civil llamada Autonomía, Libertad en Movimiento en Cuernavaca, Morelos. ALEM era un programa de formación profesional para personas con discapacidad y ahora también reparamos todo tipo de sillas de ruedas.
10: Luego, luego me gustó y me quedé en el espacio de lo que fue la soldadura. Me capacitaron en soldadura y ahí fue donde yo me quedé.
9: Ella las va a arreglar. Pero si es mujer y aparte en silla de ruedas.
10: Les entregaba un trabajo bien hecho. Pues eso a mí me llenaba de orgullo, ¿no? Porque a pesar de tener una, una discapacidad, pues tenía yo la capacidad de poder hacer muchas cosas. Y tengo la capacidad...
7: Y aunque sea un taller de bicicletas, los pies no son tan necesarios cuando también se tienen manos y me hacen conseguir la meta. No quiero que seas mi guía. Mejor dame autonomía.
0: Hoy no solo las reparo, las personalizo, porque la silla de ruedas es una extensión de la identidad. ¿Me siento orgullosa? de tener un empleo de tiempo completo, con paga justa y que me permite solventar mis gastos sin tener que pedir ayuda. Soy independiente.
10: Pues decirles a las personas que nos escuchan y que están en situación de silla o de alguna discapacidad que no se limiten, que siempre le pongan ganas porque siempre hay algo que hacer en la vida. Esta es una producción de Poetas Errantes Radio UNAM. A partir de una entrevista de Sabina Bach a Rosy Román. Guionista, Tana Ramos. Música y edición, Sergio Vargas. Poesía, escoliosis, de Elisa Díaz Castelo. Voces, Leslie Estrada, Sergio Vargas. Pablo Castro y Ricardo Martínez
8: mi esqueleto
2: lleno, lleno de imaginación, conmovedor eh, socialmente muy, muy 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 motivador para buscar lo que uno finalmente tiene adentro no importa las formas que uno haya recibido de la vida Ricardo, Ricardo cuéntanos también un poco cómo, cómo, cómo ha sido recibido ¿Cómo, cómo lo recibió ella misma, ella ya lo escuchó
7: sí, sí, Rosy, Rosy lo, lo escuchó creo que cabría la, la pena mencionar que este esta cápsula forma parte de una serie de cinco de hecho esta es la primera eh, y en esas otras cápsulas se han ido escuchando las voces, las historias de, de, de compañeros de Rossi ahí mismo en Alem ¿no? eh, todos han ido escuchando sus cápsulas la, la, la emoción ¿no? de, de escucharse en la radio eh, yo me imagino ¿no? eh, tantos años han pasado en, en los talleres Escuchando la radio, la radio que siempre que siempre nos acompaña, eh, y de repente, a ver, súbele a eso, no paren, vamos a escuchar la cápsula, no, vamos a escuchar la historia de alguno de los que estamos aquí. Uh -huh. Entonces, eh, eso también ha sido gratificante para ellos, ha, ha sido un reconocimiento también a, a todo este esfuerzo que hacen día con día. Uh
2: -huh. ¿Le escuchó su mamá? De la mamá de Rosy, no sé, ¿No?
7: Pero, este, pero vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. A ver qué sí, piensa. es
2: interesante cómo, este, cómo el miedo tiene que tomar su lugar, que es el de un rincón. No, 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 no hay miedo que nos tenga que cubrir ni que sobrepasar. Pues vamos, vamos a continuar con, con Héctor Jonás. Eh, esta pieza que vamos a escuchar... Cuéntanos Héctor en, en, en qué consiste, cómo la hicieron, cómo se fue formando un trabajo de producción musical que es muy distinto, bueno no sé si sea tan distinto al trabajo intelectual, creativo, técnico que hace un podcast periodístico, documental, cuéntanos cómo lo hicieron y cómo y cuál fue el resultado, cómo queda, cómo fue que quedaron satisfechos con lo que escucharon y cómo se queda esto, pues parte de su historia, sigan o no sigan, este premio representa un esfuerzo de creatividad muy interesante.
6: Sí, claro que sí. Pues, este, yo creo que esta pieza eh, que van a escuchar llega en un momento clave de inspiración para todo el grupo, ya que este llega como, pues, como muchas de las canciones que, que se crean, que es simplemente juntándote con, con tus amigos, que o sea, es nosotros como grupo y decir, bueno, pues, vamos simplemente a improvisar un poco, vamos a tocar música y vemos, vamos viendo qué sale, ¿no? Uh -huh. Y en un principio pues se concibió como esta pieza un poquito más cruda de música, como de eh, hasta rock un poquito alternativo, con tintes de ritmos como de R&B, uh -huh. y simplemente era como esta pieza un poquito larga de, de control de matices entre pianos y baterías, y como una línea pues muy muy este, básica de guitarras que había sacado César, que justamente él fue el que empezó la canción con un con un este, círculo de acordes que le gustó, pero eh, conforme la fuimos como trabajando y se la enseñamos a nuestro productor, nos, nos dimos cuenta de que queríamos como meterle un poquito más de eh, dinamismo a la pieza y entonces... Trabajando justamente con nuestro productor en el estudio, que es Imano Ligoa, que también es como una pieza clave dentro de FUSE, ya que él le mete mucho de su creatividad a, al diseño de sonido de las piezas. Pues empieza a decirnos, como de que, miren, aquí tal vez podría haber unos sintetizadores, este, unos pianos, entonces los empezamos a trabajar nosotros, y lo que pasa es que esta pieza termina siendo todo un viaje musical que representa como a esta persona diciendo oye porque pienso tanto las cosas y simplemente quiero solo sentir las experiencias que me están ocurriendo no? Uh -huh. y empieza como esta esta canción que es muy tranquila que es este, esta persona este, como monologando uh -huh. un poco sobre una base muy, muy bonita muy melódica después se convierte totalmente en una pieza como muy dance pop que es como esta parte donde él se da cuenta que solo tiene que empezar a disfrutar las cosas que tiene que sentirlas y es una parte muy bailable de la canción, y nos gusta mucho que también no, no se va nuestra esencia como un poquito más cruda, que queríamos como dejar implantada en la canción, y el final de la canción sí es totalmente como un riff inspirado en riffs de rock clásico, de los tal vez 70s u 80s, uh -huh. que es un poquito más fuerte, un poquito más este desgarrador, y te digo, parece como esta pieza formada de, de tres partes que te lleva en un viaje uh -huh. Y simplemente te dice, pues no lo pienses tanto, ¿no? Simplemente siéntelo y, y pues este ahora sí que eh, eh, acopla como una gama muy amplia de ya, ya sea como de instrumentos, como de estilos de música ...que todos en el momento como que estábamos escuchando... ...y que nos gustaría, que nos gustaba mucho como querer acoplar... ...y creo que el resultado pues fue muy muy
2: gratificante. Uh -huh. ¿Crees que podamos conectarnos a tu teléfono y poder este oír una parte de la canción... ...a ver cómo se oye? Si no se oye bien, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar... ...el archivo en redes sociales para que los puedan puedan escucharlo después completo y con más serenidad si ustedes no tienen problema en que se escuche completo en redes digamos si no metemos nada más un fragmento en redes para que puedan visitar su propio, su propio sitio si es que ahorita nos das la dirección de dónde seguirlos si y dónde escuchar otras cosas, ¿se puede escuchar un poquito?
6: Este pues me parece, o sea la podría poner aquí en mi a ver
2: vamos a ver cómo se oye pero vamos y si se oye feo pues la,
6: la, la dejamos
2: para redes ¿no? a ver qué te parece
6: okay, okay a ver tú, tú me dices qué tal se escucha ¿vale? sí a ver, permíteme nada más dos segundos.
2: Aquí tenemos una, oxigen, una exigente escucha que es también músico, que es cantante, que es Violeta Verde. Ah, física. perfecto, perfecto. Ella va a ser el juez de, esta, de esto que se escucha. Muy bien.
6: <risa> Muy bien, pues ahí va. A ver, me dices qué tal te escucha, sí, ¿vale? Échala.
2: Nos, nos está escuchando. ¿Se escucha? No, no se escuchó. No se escuchó. Vamos, vamos vamos, a dejarla, a ver, a ver cómo, cómo cómo, hacemos después para escucharla. La vamos a poner en una de nuestras complacencias. Sí, ahorita, te, ahorita te damos un un, este, un correo para que nos la envíes y la vamos a poner dentro de las complacencias y la vamos a escuchar este, en el programa. Pero un poco a los dos, eh, lo que ustedes están haciendo, eh, Ricardo, ¿es periodismo? ¿El documental radiofónico, el podcast, es periodismo?
7: Yo, yo creo que, 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 claro, que tiene tintes periodísticos. Pero eh, algo que hemos hecho en Poetas Errantes, decir que, a ver, como, como escuela incluso, ¿no? Como esta escuelita de radio que, que Marta ¿no? ha formado, Marta Romo, eh, más allá de los formatos, ¿no? Marta nos ha venido a enseñar un lenguaje, ¿no? El lenguaje de la radio. Y, y todas todas las todas las cápsulas que hemos hecho a partir de eso tienen que ver con, con cada uno de nosotros. Tiene que ver con el grupo, tiene que ver con lo que nos pasa en la vida, tiene que ver con lo que nos ha pasado en la radio, eh, y entonces eso lo comunicamos, eso que nos pasa, eso que nos mueve, lo comunicamos a través de estas de estas herramientas, ¿no? De este nuevo lenguaje que hemos ido aprendiendo durante este tiempo. Y entonces así como esta cápsula, ¿no? Sale, sale la, la convocatoria y, y, y decimos, bueno, yo creo que puede, ¿no? Puede entrar como un podcast documental porque tiene tintes, ¿no? Uh -huh. eh, tiene tintes eh, de, de documental. Eh, yo creo que así son todas nuestras todas nuestras cápsulas, ¿Tiene, tiene algo de periodismo, sí, quizás la visión muy muy personal sobre una sola persona más allá de es decir, poner la mirada en, en la historia personal de alguien uh -huh. eh, pues quizás quizás el, en el periodismo al que estamos más, más acostumbrados, más habituados, pues lo hace solamente si ese alguien no es más o menos relevante, podríamos decir, ¿no? Y, y creo que lo más valioso que, que nosotros podríamos tener es que, que ponemos la mirada, ¿no? En, en, No voy a decir que en todos, pero que sí en cualquiera puede ser, porque cualquiera tiene algo relevante dentro de sí, ¿no? Y eso me parece que eh, eso relevante no nada más es relevante para esa persona y para su familia o para, sus, o para la gente
2: más, más cercana, sino es la sensibilidad
7: y es la humanidad la que sí. es ahí. Ahí,
2: este, voy contigo, Héctor. Es que fíjate que yo tengo la idea que la tecnología ha hecho que modifiquemos muchas cosas que, este, que en, en su origen tienen que ver con una manera de hacer comunidad y de estar en lo colectivo eh, que, que tiene muchas posibilidades creativas, eh, Héctor. Tú como músico, eh, de pronto yo he visto, yo he visto en grandes, este. Ex, ex, ex integrantes de bandas muy muy poderosas, no sé, pueden ser este, no sé, hasta Roger Waters, por ejemplo, en la pandemia se puso a hacer de todito solo, ¿no? Este, alguien tiene una, una, una consola, una mezcladora muy poderosa, y dice, bueno, aquí tengo mi batería, aquí tengo mi guitarra, aquí tengo unos coros, aquí tengo este un teclado y este soy el hombre orquesta, y hago, y hago todo, lo fundo, lo mezclo y lo saco por un solo canal y se convierte en el en el grupo que me llamo yo, no el señor Delgado o el señor González ¿no? entonces y pasa lo mismo un poco en el, el periodismo quienes hemos hecho periodismo lo hemos hecho solos y este hemos hecho costurita con nuestras propias producciones hemos vinculado, editado nuestros archivos y a veces cuando caen en manos de un buen productor en radio pues de pronto todo brilla no esta parte de la colectividad ¿cómo la viven como, como, como grupo Héctor? o sea, hay una parte en la que una persona se reúne con otra, conversa con otra, empieza a tocar la batería, da ideas, da, recibe ideas de la guitarra, recibe ideas del teclado. Alguien que no toca nada pero que tiene un gran oído dice, no, 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 chavos, van mal. a ver, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cómo es esta parte? ¿Qué es lo que la tecnología nos arrebata? ¿Qué es, la, qué es lo que la tecnología nos posibilita? ¿Y qué es lo que nos posibilita la relación humana actor
6: Sí, pues justamente en esta canción siento que se sintió mucho como ese impacto que tú dices de la tecnología porque justamente es la que más sonidos, este, ahora sí que electrónicos eh, eh, como que como que tiene en, en cuanto a elementos musicales y justamente pues el proceso creativo para hacer una canción actualmente siento que es algo muy bonito porque justamente pues sabes que cada cabeza es un mundo y que cada cabeza también como que tiene como sus diferentes este pros y contras en cuanto a cómo le gustan ciertas cosas cómo trabaja como el proceso musical y como grupo es como muy bonito llegar a un ensayo y lo que pasa es que simplemente alguien dice no pues yo tengo esta idea que tal vez involucra o no algún este sampleo de la computadora o tal vez simplemente es eh, yo tocando este riff o yo tocando este este ritmo y entre todos se van complementando también cada quien tiene como que sus fortalezas y, y debilidades y cada quien como que trae algo bueno y nuevo a la mesa y justamente ahora en estos tiempos lo que pasa mucho es que también ya muchos grupos independientes optan más por producirse solos y qué significa esto que sí. ya todos tienen que tener como cierto conocimiento previo de cómo es producir su propio instrumento, cómo es grabarlo, cómo es este capturar su sonido, cómo es editarlo, cómo quieren que suene y todo eso pues engloba mucho el tú qué tipo de, de instrumento, hasta qué marca, hasta qué cosas usas para poder capturar todo esto y es lo bonito de también de que cada quien eh, puede llegar y decir, no, pues yo, ah, fíjense que descubrí que puedo ampliar esto o puedo usar un instrumento virtual para enriquecer un poquito esta parte de la canción o también puedo simplemente descubrir algo eh, teóricamente en la música y creo que esto nos puede funcionar de esta manera. Yo, yo la verdad siempre he optado por querer ver las cosas buenas que nos deja la tecnología porque impedimentos, pues, este, simplemente yo creo que más bien son como limitantes de lo que crees tú o no puedes hacer. Y pues la tecnología es algo que llegó para quedarte y es algo que ves todos los días ahora con música electrónica, con sampleos, y es algo que pasa ya desde varias décadas en la música y en todos los ámbitos eh, a, artísticos, ¿no? Entonces, pues es muy padre esta, esta como forma de... De poder acoplar esta tecnología y usarla a tu favor, no, no nada más para componer, sino también para eh, meterle mercadotecnia a tu canción, para darle sonidos frescos etcétera,
2: etcétera. Sí, pues muchísimas gracias Héctor, yo veía yo veía los Rolling Stones que septuagenarios y todo amenazados con la pandemia, hicieron su ghosting de ghost town este, eh, Londres estaba vacío pero ellos estaban unidos eh, eh, este con todo el miedo que tenían estos hombres ya mayores, eh, con todo y que parece que son muy sanos a la pandemia ahí estaban haciendo comunidad, ¿dónde los seguimos este Héctor?
6: Sí, claro que sí, pues este, en, nos pueden seguir en redes sociales en Instagram como wearp U. C. Uh -huh. en Facebook como fuse así nuestro nombre como uh -huh. tal eh, también nos pueden seguir en tiktok de la uh -huh. misma manera we are U. C uh -huh. y eh, me parece que eh, en twitter sí. pero la verdad es que el twitter no lo tenemos muy activo no te voy a mentir sí. pero eh, ahora sí que en, en instagram es donde más nos movemos más publicamos ahora sí que nuestro día a día, los, los toquines que vamos a tener, las actividades que estamos haciendo, actualizaciones de las canciones, etcétera, etcétera, y también nos pueden encontrar en todas las plataformas este, digitales para escuchar nuestros sencillos.
2: Muchas gracias. También a ti, este Ricardo Isidro, ¿dónde, los, dónde seguimos el trabajo de, la, de los poetas errantes? ¿Cómo seguimos el trabajo que han hecho? Pues estamos en Facebook como
7: Poetas Errantes de Radio UNAM mm. y pues aquí mismo pueden seguirnos en, en el 96.1 de FM todos los martes a las 2.30 de la tarde en el programa de Prisma. Presentamos una cápsula original original en el guión, original muchas veces en la música también, y siempre y siempre con, con algo que, que, que nos mueve en lo más profundo a cada uno de nosotros.
2: Muchas gracias. Vamos a despedirnos con la rola de Just Feel It, la, la rola de Fuse, que ganó el, con el, en el concurso eh, en la categoría de pieza musical en Nómada. Muchas gracias a los dos. Vamos con Just Feel It.
4: atrás me lleva al fin otra vida así porque insisto.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento
2: Vamos a nuestro radioteatro un radioteatro en la voz, en la lectura de experta de Elena de Aro, que forma parte del de esfuerzo de Descarga Cultura, El Mar, El Mar de Ana de Gómez Mayorga, es lo que vamos a escuchar. Vamos a ello. Descarga
1: Cultura. Punto Unam.
11: El mar. Ana Gómez de Mayorga. Era casi lo mismo decir el matrimonio Bartley que el matrimonio Sommer. Igual característica de hombría leal en el marido e igual sentimiento de deber acucioso en la mujer. Su edad, que fluctuaba entre 45 y 55 años en los hombres y poco menos en las mujeres, los ponía a cubierto de toda sospecha acerca de su mutua fidelidad. No tenían hijos, y a pesar de darse cuenta los cuatro del papel fundamental del hombre y de la mujer, no se sentían desdichados por no tener continuadores de su nombre sobre la tierra. Ellos y ellas eran macizos, robustos, sanos y sonrosados, de costumbres invariables y limpios principios, bien centrados en la vida. Refugiados después de la guerra en un país nórdico muy distante del suyo, se necesitaban mutuamente ambos matrimonios, no solo para darse cierto apoyo moral, sino para poner un poco de variedad en la forzosa monotonía de su vida y extender su afecto más allá de las paredes del domicilio conyugal. Era, pues, costumbre establecida, que un domingo lo pasara casi entero un matrimonio en casa del otro, y las veladas se hacían por turno, cada tercera noche, en cada casa. Una que otra ocasión iban al cinematógrafo, al teatro o a cenar fuera. Y rara, muy rara vez, iban a algún pueblecillo cercano, por la mañana de un día festivo, comiendo en el campo las provisiones que llevaran las mujeres y regresando temprano para rematar con la merienda y con la velada en casa de cualquiera de los dos matrimonios. Con su temperamento sajón y a su manera, gustaban de la música y pasaban muy buenos ratos oyendo, la mayor parte de las veces sin escuchar, los discos que constituían el capital social Bradley Sommer. Se entreveraba esta audición con los comentarios obligados acerca del tiempo y las costumbres o dichos de los vecinos y conocidos. Ningún amigo. Pero el tema principal de las conversaciones era la extraña fama que el país tenía. Corrían historias raras en todas las bocas de sucedidos increíbles. Algo sabía cada persona con quien se hablase. Algo que le había ocurrido personalmente o les había acontecido a personas conocidas. Y referían cada noche nuevos cuentos inverosímiles. Nunca atacaron el fondo de la vida de nadie, porque la ruda lealtad, la recia honradez del fondo de su ser, se los impedía. Un día que la señora Bartley fue al sector comercial que le quedaba cercano, vio en una tienda que no conocía, tal vez fuese nueva, unos frutillos de color encendido, entre amarillo y rojo, como los madroños, pero lisos y más grandes, con cierto aroma peculiar que los hacía apetitosos. Preguntó al vendedor, ¿Cuál era el nombre de aquellos bonitos y raros frutos? —No sé decir a usted —respondió sonriendo el interpelado. —Los han traído de muy lejos y son muy sabrosos. —Es todo lo que puedo informarle. Y siguió sonriendo. ¿Por qué pensó la señora Bartley que esa era una siniestra sonrisa? «Deme usted algunos», concluyó. Y pagándolos, volvió a casa con el pequeño descubrimiento que pondría novedad en la comida. Al final y como sorpresa, los colocó en una fuente de cristal que puso en el centro de la mesa. En el momento en que lo hacía, oyó ruido de voces y pasos que le eran muy familiares. Y asomándose por la ventana del comedor, vio que los Sommer abrían la verja y entraban en la casa. Atravesó el vestíbulo, que daba acceso al comedor y a la pequeña sala, y fue a recibirlos. Saludaron cariñosamente a la señora Bartley, que llegó hasta el jardín y se detuvieron dos segundos ante unas delfinias hermosísimas que habían abierto aquella mañana qué bueno que vinieron en este momento, dijo la señora Bartley. Acabo de comprar unos frutos muy raros que de seguro ustedes no conocen y deseo que los prueben. Se dirigieron los tres por la calecilla, cercada de menudas flores, hacia la puerta de entrada. Atravesaron el vestíbulo y al llegar al comedor vieron al señor Bartley de espaldas a la puerta, tomando los frutos de la fuente que los contenía y llevándoselos a la boca. No volvió la cara con el ruido de las voces y los pasos. Los visitantes le dijeron riendo, «No vaya usted a dejarnos sin probar esos frutos maravillosos». Entonces volvió lentamente la cabeza, y cuando mostró la cara ante los tres, a plena luz, vieron con mortal espanto que no era él. Estaba cambiado. Era otro ser absolutamente distinto. Cetrino, enjuto, con nariz de pico de águila y ojos de sombrío mirar. Los vio con profunda extrañeza, como quien se ve de pronto perturbado en lo íntimo de su hogar por gente desconocida, y fue hacia el vestíbulo. Los tres que lo miraban con ojos de demente lanzaron agudo grito al verlo avanzar hacia ellos. Pero él no se mostró agresivo, sino desagradado, compasivo desagrado. Los apartó casi y tomando un sombrero salió. Los frutos. —¡Los frutos! —gritó la señora Bartley con los ojos desorbitados por el terror. Pero no podía resignarse a lo que estaba viendo, y con voz ronca llamó hacia el interior de la casa que no tenía otra salida. —¡Hebert! ¡Hebert! —era el nombre de su marido. Sus gritos resonaban vanamente en la casa vacía y silenciosa no tenían criados, y las otras casas estaban bastante alejadas de la suya. Los Sommer corrieron desatinados hacia el hombre que se alejaba increpándolo, preguntándole qué hacía en la casa y quién era. Pero él traspuso rápidamente la verja y desapareció de su vista. Volvieron hacia la señora Bartley para confortarla e impedir que perdiera la razón. Pero cuando giraron en redondo y atravesaron el vestíbulo para entrar en el comedor, la señora Bartley no estaba en él, y en la pared del fondo que fue cerrada y maciza, vieron una ventana. Una ancha ventana que daba hacia el mar. Un mar azul, tranquilo, ilimitado y misterioso, que invitaba a llegar hasta él.
1: Descarga Cultura,
2: punto unam. Quédese con nosotros, ya son las 8 de la mañana, un par de minutos y volvemos. Esto es Primer Movimiento.
12: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Festival Sinergia reúne a las radios universitarias y públicas para apoyar a la
0: música independiente. Radio Anáhuac. Ibero. Guam Radio.
1: Radio IPM.
0: Radio UNAM. Y Reactor. Presentan a. Vainilla Industrial. Mangers. Sátiros.
1: Plan 16.
0: Girls Go Ska.
8: Disco Bahía.
0: La Tremenda Corte.
7: Y la pieza musical ganadora de la convocatoria nómada
8: De la red de
1: radios universitarias de México Sinergia
12: Sábado 7
10: de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la noche Gana tus boletos
0: en la programación de las radios participantes Sinergia El impulso vital que nos identifica, nos une y nos transforma
13: Sinergia
8: Sigue la transmisión en Radio UNAM por el 96.1 de FM el, el sábado, sábado 7, 7 de, octubre, de octubre a partir de las 5 de la tarde
7: para tener el México que queremos hay que decidir y para
2: poder decidir debemos participar recuerda que si cambiaste de domicilio ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad no olvides actualizar tu INE tienes hasta el 22 de enero haz tu cita en Inetel
7: 800-433-2000 o en ine.mx En estas
2: elecciones, con mi INE, participo. INE Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 6 de octubre. Es un viernes de complacencias aquí en Primer Movimiento, esta aventura radiofónica de 3 horas de Radio Nam Que no baje, que crezca, que crezca 4 horas. ¿Qué opinan? ¿Que nos vamos a 4 horas o, o no? Violeta ver, No, 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 dos no, dos no, este queda queda poquito para 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 ocupar toda la gama de personas que andan desde muy temprano, este con nuestro resumen de noticias, con las aportaciones de Jorge Arturo Brennan, con todo este panorama de eh, de verdad, no porque estemos aquí, pero eh, para lo que uno escucha en las mañanas, Radio UNAM verdaderamente es una una propuesta muy muy interesante muy ecuménica, muy incluyente para todos y eh, todo lo que hacemos aquí en el primer movimiento, pues es para ustedes una forma de hacer comunidad desde la radio universitaria, hoy está Violeta Berber haciéndose cargo eh, eh, de, este, de este circo vamos a, oír, vamos a oír circo en la poesía de Álvaro Mutis y vamos a oír circo en la, avenida, en, la, en la con la maldita vecindad hoy en la poesía necesaria pero antes de la poesía necesaria que eso es a las 9 de la mañana, al filo de las 9 de la mañana, déjenme decirles que está Crescencio Suárez en, la, en el control de la cabina, ya este bien bien armado, bien cobijado con nuestros ingenieros de, 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 de la estación, haciendo posible que la transmisión vaya a buen puerto y en la producción ejecutiva Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Violeta Berber, Tamara Quirós en las redes sociales haciendo un puente con todos ustedes que allá afuera a través de, 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 la, de la de la de la comunicación que se genera en las redes sociales nos dan sus peticiones para este viernes de complacencias musicales. También eh, nos hace falta aquí Berenice Camacho, pero este el martes estará de regreso con una con una bien bien este bien armada, con una serie de contenidos muy muy interesantes, como siempre, Berenice Camacho. Yo soy Miguel Ángel Quemain y vamos a tener una hora muy interesante que agradecemos a la Radio Nicolaita también que hace posible enlazarnos como todos los días de 8 a 9 de la mañana en sus frecuencias. Vamos a tener La Chocha de las Calacas, un homenaje a Javier López Chabelo con Amaranta Leiva, dramaturga, titiritera, actriz, una mujer de teatro que impulsa un teatro infantil de calidad allá en Coyoacán. En la Ciudad de México vamos a tener la presencia de Amazonia 2040, una pieza que se creó durante el confinamiento de la selva en 2020, el año, un año difícil para todos nosotros en el mundo, con Gabriel Yepes, que coordina Artes Vivas en el Museo Universitario del Chopo. Así que bueno, ese es el panorama. Como les decía, la poesía necesaria, la voz de Álvaro Mutis, que está en su centenario. Esta semana presentamos un, una, un trabajo especial alrededor de la poesía, de la obra, del pensamiento de Álvaro Mutis. Y hoy también recordamos a este gran escritor colombiano-mexicano por naturalización. En la mesa del día vamos a tener a, a Jesús Delgado, que empuja y dirige y escribe para el Grupo Teatral Emergente, que celebra 15 años de labor ininterrumpida y lo celebra con una obra que se llama Los policías, una obra de este gran escritor que es Vladimir Mroshek uno de los grandes hombres de la Europa del Este, de la lengua alemana, de las lenguas del mundo, de la lengua francesa del español, estuvo con nosotros una, una temporada, desgraciadamente emigró también de aquí como sus emigrados, un hombre, un hombre en tránsito, va a acompañarse de Jesús Delgado, de uno de sus actores uno de sus actores fundamentales en policías Pastor Oviedo, así que bueno, vamos a tener una, un menú muy interesante para lo que queda del programa va a estar al final Lynn stoner con su con su con su empuje ¿no? Ajá este Sí, me están dando unas instrucciones por el micrófono que ustedes no oyen, pero les voy a decir que vamos a hoy vamos a regalar unos boletos que son resultado de esta colaboración que sostenemos con eh, el eh, con, con el mundo de Coyoacán, que es, eh, está eh, la, con la tacha y la flaca, que vamos a tener una eh, los primeros tres que comenten con su nombre, que quieren pase, van a tener boletos para la tacha y la flaca. este Es un trabajo que, eh, que se ha hecho en el bar El Vicio, es un trabajo de cabaret, es parte de un universo que hemos conversado muchas veces aquí, que forma parte de... Una, un, un trabajo que las reinas chulas han hecho a lo largo de muchos años y que este viernes tenemos la oportunidad de pasarla bien, de divertirnos, de este de, de estar en un espacio que bueno verdaderamente es muy muy rico para, para toda la gente que ama el teatro, así que este ya saben, hay que poner nada más, eh, hay que poner nada más este esta leyenda y La Tacha y la Flaca los esperan en la noche en Coyoacán, tres espacios para, para ustedes. Vamos a ir con nuestra Nota Nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota del Día.
2: Entre humor, historia y tradición La Chorcha de las Calacas presentará una nueva edición de la obra con marionetas que se ha convertido en un, ya en un clásico de la temporada de Día de Muertos En la edición de este año se va a recordar al actor y comediante Javier López Chabelo Esta representación multimedia va a contar con música en vivo, donde las protagonistas van a ser la Catrina y Calaquita quienes se van a tomar el tiempo de visitar a personajes icónicos de la historia y de la cultura de la Ciudad de México como José Guadalupe Posada, Frida Kahlo. En la obra es, participan las marionetas que se han creado en el taller que dirigió Lucio Espíndola, fundador de la compañía Marionetas de la Esquina y de la Titería, a quien estará especialmente dedicada a la ofrenda tradicional del Día de Muertos del Centro Cultural La Titería, Casa de las Marionetas. Como ustedes saben, Lucio Espíndola es uno de los grandes, grandes creadores latinoamericanos de un teatro, un teatro de marionetas con unas de las marionetas más hermosas que hemos visto en México. La Chorcha de las Calacas se presentará del 7 de octubre hasta el 22 de este mes en el Centro Cultural, ubicado en la Colonia del Carmen, en la Alcaldía Cuyoacán. Y vamos a conversar con, eh, con, con el, uno de los grandes corazones que alimenta esta chorcha, que es Amaranta Leiva, dramaturga, titiritera. Buenos días, Amaranta. Gracias por estar aquí. Te desvelamos. Muy buenos días
14: y muchas gracias por la invitación,
2: Miguel. Muchas gracias, Amaranta. Cuéntanos este... Todo el mundo entendemos que es una chocha, pero que es una chocha de los, de las Calacas, una una, una, una verdad, un verdadero festín, ¿no?
14: Exacto, justamente se trata de eso. Eh, y además este año la Catrina la se quedó dormida, entonces la chocha va tarde y por eso su apuro por ir a recoger todo lo que necesita para la fiesta. Ese es solo el pretexto, digamos, para hacer este viaje por diferentes épocas de México eh, y al mismo tiempo ir recogiendo en cada lugar con diferentes personajes lo que se necesita para hacer esta fiesta. Esta idea parte un poco de que, bueno, hace varios años, ahorita ya hay muchas más opciones, pero el Día de Muertos tan especial, tan fabuloso, digamos que no tenía espacio para los niños, había que ir a las grandes multitudes eh, y demás, y cómo podíamos celebrar con niñas y niños y familias, y de aquí fue que, que escribí La Torcha de las Calacas, donde hay calacas de todos tamaños, técnicas de títeres, eh, y pues ahí van pasando desde a Tenochtitlán a la Nueva España, donde vamos a conocer la primera panadería que hubo en México, cuyo panadero era Juan Garrido. Este, cuenta que fue Hernán Cortés el que le dio las primeras semillas de trigo, trigo y le permitió sembrar en México, y así empezó el pan en México, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos pues, por esto, por diferentes etapas.
2: Sí, ¿qué otras etapas hay? ¿Eh? ¿Qué otras etapas hay? Es que está, está, ah, está, está lleno de cosas, ¿no?
14: Está lleno de cosas, sí. Bueno, la, la pobre Leona Vicario, la independencia, tiene una interrupción abrupta, mm. este, muy moderna, <risa> Híjole, sí. este, con, con Chabelo, que se quiere meter por todos lados, y es, una, es el homenaje que, que, que queremos hacer a... A este personaje que trabajó tanto con niñas y niños no sí. eh, y bueno sí sabemos que este año hubo muchos desgraciadamente muchos artistas que se fueron este yo hubiera querido verdad tener todos estos en la chorcha pero tuvimos que ir eligiendo, porque si no, pues ya sería una obra casi de tres horas, ¿no? Eh, claro.
2: Que... <risas> es que lo que pasa lo que pasa es que, bueno, es muy importante que el teatro, que es lo que nos hace, digamos, yo yo creo firmemente que este tenemos que ir al teatro y tenemos que ver el teatro, porque sí pienso que es la, la, la gran poesía social para entender qué es lo que estamos eh, pensando, qué es lo que estamos sintiendo los dramaturgos, los eh, actores, la gente que dirige el teatro es como es, es, es el otro lado del, del periodismo y de la actualidad es otro es otro tipo de actualidad es como la actualidad la, la actualidad del espíritu lo que nos mueve todos los días y lo que reconocemos nos han hecho creer que es la televisión pero yo creo que en la profundidad más eh, más profunda del ser no es el teatro no tú, tú, tú qué qué te digo a ti tú que haces teatro todos los días
14: Sí, sí, y fíjate un poco, a mí me encanta siempre cuando llega la época de la chorcha de las calacas que además, como dices, por suerte y gracias al público ya se volvió un clásico que nos preguntan, este no va a haber chorcha, este no va a haber chorcha y, y pues sí, la chorcha nada entre las tandas mexicanas y, uh -huh. y los Rosete Aranda, ¿no? Sí. Que iban de lugar en lugar y que cada representación o cada año se iban cambiando y este adecuando a contar la realidad mexicana o, u otras realidades, ¿no? Yo de niña estuve muy cerca, crecí viendo las tandas de, de Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos, mm. que era al lado de una iglesia, se criticaba políticamente a todo lo que ocurría, ¿no? Entonces, pues en parte es un homenaje a estas tandas mexicanas.
2: sí. Allá este allá en, en Morelos, ahorita que lo dices nada más te hago un pequeño punto Aunque no es el objeto de nuestra conversación, pero allá está Mulato Teatro también este haciendo haciendo lo suyo, también haciendo un, un esfuerzo eh, también un esfuerzo muy importante para llevar para llevar el teatro y seguramente van a tener muchas calacas. Ahorita están con otras con otros temas, pero Mulato Teatro también va, va hacia allá recordar a los muertos hacer una eh, en ese en ese marco que ahora lo dices las tandas eh, el teatro Teatro, que en su momento también este lo, lo tuvimos en prácticamente todo el país con todo y que no todo el país vibra con la misma sensación del Día de Muertos hay unas vibraciones Michoacán Oaxaca Chiapas vibra de una manera distinta a Chihuahua no sabemos pero hay una vibración del presente me llama la atención este Amaranta que sea Chabelo no a mí Chabelo me jalonea me jalonea el corazón porque hay una parte muy comercial, muy dominada por una por un espectro de este de, de, de mucho conservadurismo y de una visión de la infancia que puede ser lejana. Pero cuando lo hacen eh, personas del rigor y del profesionalismo, que son ustedes, uno se pone a pensar si uno tiene una, una valoración este, justa de un personaje que acompañó, en la televisión durante tanto tiempo, ¿no? Y obliga a pensar en, en todo lo que tiene de síntoma la eh, la, la visión de Chabelo, la catafixia, lo, la síntoma de las competencias entre los niños, el público, que es un poco el público, era un público acarreado, que hacía fila. Todo lo que hemos ido durante tantos años, más de 40 años, ¿no? Yo, 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 yo la primera vez que he la televisión en un fin de semana apareció esa, esa, esa imagen de Chabelo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender cómo qué, qué lado de Chabelo hizo cine, participó activamente en, en, en muchísimos momentos que ya uno a veces no logra identificar? Porque quienes nacieron en, el, en este siglo, quienes nacieron en los 90 tal vez no se acuerden de muchas cosas, pero ¿de qué se acuerda una compañía como la tuya de Chabelo? Eh?
14: Sí, qué, qué buena pregunta, porque ese jaloneo que tú sientes, lo, lo vivo yo también, ¿no? Y yo fui niña que totalmente me ponían a ver, chabelo, no mis padres, pero sí mis abuelos, ¿no? Uh -huh. Este, Porque era lo que hacía, se hacía, ¿no? Entonces, pues sí, con el tiempo te das cuenta pues, de cosas en las que uno no está de acuerdo, pero sí parto de que fue muy importante en la cultura popular mexicana y en las infancias, querramos o no. Uh -huh. Entonces... Yo sentía que tenía que estar presente y ese jaloneo lo vivimos así. Eh, justamente la Catrina no quiere saber nada de Chabelo y este <risa> y tiene que ir justamente discutiendo con el resto de los personajes que resulta que hasta Miguel Hidalgo y Cosilla ya, ya fue a la carta ¿no?
5: <risa> sí.
14: Entonces, es un po mira, es, yo creo que la ventaja en la chorcha es que al juntar las tandas y al juntar las calacas uno se puede dar el permiso de reírse este, de los humanos, de, de, de uh -huh. la cultura, ¿no? De, sí. de nosotros, de los mexicanos. Eh, entonces, eh, no importa que si de pronto nos podemos burlar un poco porque porque son calacas, uno, uh -huh. y porque son las tandas, y porque es el, el mood en el que va que el va público a ver estas calacas, que es un poco, eh, cuando te decía que yo veía que no, es tan rico, para mí es tan rico este mundo de, de las calaveras de posadas, porque de ahí parte mucho de esto. Eh, ¿Cómo burlarse, llorar de la muerte, pero sobre todo reírse y estar cerca de ella? Podía dar para contar historias, ¿no? Uh -huh. Y no solamente que no estoy en contra eh, de desfiles, de disfraces, es parte de todo, toda una cultura que, que además cada vez va más fuerte, ¿no? Y se ha internacionalizado. Pero ¿qué podíamos hacer más allá? de solo disfrazarnos, este, porque yo veía a la gente, ¿no? en Coyoacán sobre todo, que va la gente con unos disfraces espectaculares, pero es como, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no, Porque porque quiero estar aquí, no, quiero ser parte de esto. Y bueno, la chorcha nace de esa, de esas ganas de, de divertirse y de convivir con las calas.
2: Sí, es muy interesante. Hay, hay mucha gente, yo no, yo no lo veo cuando adquiere una educación eh, universitaria, que hay una parte en la que se trata de proteger a las personas de esa, de esa visión comercial, de esas visiones, pero es muy importante reconocer que hay un elemento popular del que no podemos negar, ¿no? Hay una parte que no se puede negar y lo que tenemos que hacer es entenderla para para poder para poder entender también quiénes somos y cómo nos ha también cómo nos ha moldeado. Pero... Hay una hay una parte también que es una una de lo, uno de los lujos que Puede, puede uno tener cuando uno se acerca al trabajo que ustedes hacen, ¿no? Yo me imagino alguien que viene de Dinamarca o que viene de Suecia o que viene de un país del hielo que viene de un país más cálido y de, y de pronto tiene la posibilidad de ver las marionetas de Lucio Espíndola, ¿no? Y el trabajo sí, sí, sí. que se han continuado, ¿no? Me imagino que este la gente se asombra mucho cuando ve muchísimas cosas en México y forma parte de México este museo vivo que, que tienen ustedes en su teatro poco, cuéntanos un poco que, que hay un gran homenaje en el centro de la, de la ofrenda, Lucio Espíndoles. Cuéntanos un poco también de eso.
14: Sí, en efecto, pues eh, tú bien sabes, eh, Lucio falleció justo el 10 de diciembre de, de hace un año. Eh, y bueno, pues es nuestro primer día de muertos, ¿no? Donde ahora pues será nuestro protagonista. La ofrenda va a tener, será una exposición de, de muchos de sus títeres, porque son muchísimos títeres los que, los que nos dejó. Este, y también lo que siempre él dijo, no, el, 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 una cosa que decía de, de los mexicanos, es que se maravillaba que todos teníamos habilidades manuales, entonces imagínense con las manos que tienen los mexicanos si todos pudieran tener un títer en sus manos, ¿no? lo, que, lo que se podría hacer eran sus sueños, Este, entonces eh, va a ser una ofrenda interactiva, eh, donde estarán sus títeres, podrán verlo a manera de exposición, pero también donde pediremos y compartiremos con niñas y niños que dejen eh, el recuerdo de sus seres queridos eh, o de alguien que, que quieren que se quede a través de dibujos y fotografías en la ofrenda
2: sí qué, qué, qué maravilla y como y como dram, como dramaturgo digamos uno uno de pronto tiene su caja con esferas, tiene su caja con cempasuchis a veces a, a, este pétalos eh, artificiales, muchas cosas este eh, incensarios, eh, retratos, todo lo que va en el altar de muertos. Y siempre es distinto, ¿no? Siempre digamos que siempre esta figura del Grinch dice hay otra vez lo mismo, ¿no? En la casa, ¿no? <risa> Cuando hay muchas personas que habitan la casa. Pero hay alguien, hay, hay un hay un motor que monta monta el altar de muertos y nos hace conscientes de que alguien nos hace falta, ¿no? Y de que alguien nos hace falta, pero pero está presente este, Amaranta, ¿no? Es algo muy interesante sí. que yo creo que tú lo vives de una manera muy intensa como, como dramaturgo, porque finalmente la responsabilidad de una de una persona como tú que está en una compañía y que hace la dramaturgia para esa compañía es estar siempre atento de lo que nos hace falta ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo vives tú esta esta parte cómo vivimos también este esta enorme violencia que ha sido también toda la cantidad de muertes que nos han que nos han rodeado cómo se cómo se vive para una compañía que se dirige a los niños que siempre el problema de los pedagogos los psicólogos los psicoanalistas los, los antropólogos es explicar la muerte la ausencia de los niños cómo ¿Cómo es este trabajo, Marta?
14: Eh, creo que es un tema que ya desde los noventas, digamos, no, perdona, perdona, desde principios del dos mil, fue que los dramaturgos nos atrevimos no a tocar los famosos temas tabú, ¿no?
5: Uh -huh. Y ahí
14: obviamente va el de la muerte. Antes del dos mil, hasta el noventa y nueve, había un, un, una censura y una autocensura hablar de estos temas, ¿no? de estos asuntos, porque permeaba todavía la parte eh, didáctica y la parte de divertimento. Eh, aunque ha cambiado, aunque nos atrevimos, así hablado como, como la escritura en general, creo que siempre tendemos a caer como escritores en esta autocensura, ¿no? Porque, porque nos da miedo, nos da miedo a nosotros como escritores eh, escribir de asuntos como La Muerte, y nos da miedo eh, enseñárselas a los niños, ¿no? O, uh -huh. con, compartirla con ellos. Y creo que ahí caemos en un error. Eh, pensar que los niños viven la muerte de la misma manera que la vive un adulto. Eh, para mí la muerte de Lucio es mucho más dolorosa que para mi hija, por ejemplo, ¿no? sí Y eso no significa que mi hija no lo extrañe, no esté triste, ¿no? Entonces, como adultos tendemos a decir, pobrecitos, pobrecitos, que no se quieren porque se van a desarmar su texto, como me estoy desarmando yo, ¿no? Uh -huh. este, y sí veo que los niños son mucho más resilientes que el adulto en, en, en cierto punto. Y otra cosa que es muy importante es que eh, las ciencias cognitivas nos han dado mucha luz en cómo eh, desarrolla el pensamiento el niño. Un pensamiento que además, o sea, ve la potencia de la infancia, que gracias a o sea los, los investigadores en la línea de Piaget, en universidades como Harvard y demás, eh, han, tienen laboratorios por doquier para estudiar cómo piensan los niños, para así poder entender cómo piensa el ser humano, la humanidad. Ha sido fuerte es la infancia. Y hay diferentes etapas de cómo un niño va percibiendo la muerte entonces desde el chiquito que dice, está o no está, y para y eso es muerte, pero entonces no entramos en este asunto tan doloroso que donde ya entra pues toda la educación y la cultura. ¿no? Entonces, cuando uno puede entender eso, eh, es más fácil, más fácil entre comillas quiero decir, menos doloroso. Este, poder atreverse a contar esas historias y entonces atreverse a contarlas más profundamente, cada vez más profundamente, para contar las emociones universales que están en la
2: infancia. Sí, qué interesante, qué profundo todo eso todo eso que dices. Y bueno, tiene que ver también un poco con lo que te decía antes, que el teatro nos, nos permite hacer... Eh, esta conversación con, con los nuestros, que ¿no? sean nuestros hijos, sí. nuestros sobrinos, eh, y, y, y no solo los niños, sino también lo que de infantil sobrevive o aparece entre nosotros cuando eh, desaparece eh, un ser amado que nos ha acompañado toda la vida, ¿no? porque lo despide el niño, lo despide la, el niño que va creciendo, el adolescente, el hombre maduro, el hombre que quiere que esas personas vean los logros, ¿no? Es, es una es una despedida multitudinaria de todas las edades, o sea, se despide uno con lágrimas que vienen de la infancia y con lágrimas presentes, ¿no?
14: Sí, sí, totalmente, totalmente sí. para mira eh, y, y con Lucio lo podíamos ver ¿no? Este uh -huh. Era muchos meses después de, de su muerte y este, bueno, la, la obra que hicimos donde la Compañía Nacional Teatro accedió a a jugar con nosotros, y hasta todavía veíamos, ¿no? La gente lo recuerda, y, y todos venían, o sea, la necesidad de querer contar que conocieron a Lucio, o que conocieron sus obras, o que vieron la obra con Lucio, ¿no? Sí, es, es una comunión, pues, que, que se hace alrededor de la muerte, y yo veo como los adultos somos los que más nos nos desbaratamos, ¿no? Frente a eso. Últimamente, yo, o sea creo que la pandemia nos nos volvió, nos cambió no, los, las, las costumbres, lo que sabíamos por generaciones de cómo actúa el adulto frente a la muerte, cómo actúa el niño. Yo creo que nos cambió eh, sí. y todavía no sabemos qué tanto. Este, Yo puedo ver, cuando trabajo con los niños, que los niños de esta generación, los niños pandemia, uh -huh. son diferentes, ahora sí puedo decir, tienen cosas muy diferentes, profundamente diferentes, a los niños
2: antes de la pandemia, ¿no? Sí, sí, qué interesante. Oye, Maranta, y esto... Este trabajo, pienso, no sé, pienso que es un preludio. ¿Va a seguir en noviembre el tema? ¿O es, esta anticipación es por las fechas en las que coinciden los días de muertos? ¿O es una manera de tener esta 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 imagen presente en un mes en el que ya se empiezan a vender mil cosas y a promover esta idea? Es <risa> una manera ¿no? ¿no? Sí. <risa> que ya encuentra rosca de reyes, ¿no? <risa> Exacto.
14: Este, no, mira. Pasa que lo, la, eh, nos piden mucho la torta desde antes. Sí. Pasa que Coyoacán, en Días de Muertos, se sí. pone muy sí, intenso. Sí, sí. Este, y eh, pasa que nos vamos a una gira.
2: Ah, qué bueno, sí, qué padre, sí, cuéntanos. Nos
14: vamos por el sur de, de México, en Escaret y comunidades aledañas, este, con la Chorcha de las Calacas, justamente. Fíjale, qué padre, qué
2: interesante.
14: Sí, sí, por allá estaremos de, a partir del 28 de noviembre. En La Titería dejamos otro espectáculo, este de Día de Muertos, pero no llegamos ya tanto al 2 de noviembre por justamente porque las familias prefieren no llegar a, a Coyoacán, ¿no? Sí. Este sí se pone muy intenso, es intenso, divertido pero intenso para otras edades,
2: sí muy sí muy cierto. Pues te agradecemos muchísimo Amaranta, seguimos el trabajo, quien, quien quiera asomarse al trabajo de la compañía, ampliar todo esto que nosotros decimos, ¿dónde lo seguimos Amaranta?
14: Estamos en Coyoacán, en la calle de Vicente Guerrero, a dos cuadras del Zócalo de Coyoacán. Y pueden checar eh, la ubicación, pueden checar la programación en dos lugares. En nuestra página, que es la titería.mx, sea muy fácil. Y en Facebook, en Facebook estamos como la titería de marionetas de la esquina. Allí estamos constantemente anunciando las actividades que vamos a tener. Eh, así como de pronto hacemos en vivos con la vaca, etcétera. Uh -huh. Quiero aprovechar sí, 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 <risa> el adelante, momento, adelante, claro. porque va a venir una compañía argentina muy interesante, va a estar solo dos días, ah. con un, espe un espectáculo interactivo que se llama Mamulequeque, Mamulequeque, que fue muy famosa cuando se inauguró, es para primera infancia, uh -huh. y este, tendremos dos únicas funciones, y pues están todos invitados.
2: Sí, ¿Y, lo, y dos únicas funciones, ¿cuándo?
14: es eh, con eh, la de esta semana la que tiene sí. miércoles y jueves en la tilería pero siempre a nuestras páginas ahí lo vamos y a ver
2: y, y la, la chocha de las calacas jueves sábado y domingo a la una de la tarde
14: sábados y domingos una de la tarde a partir de mañana es sábado 7 de octubre y hasta el último penúltimo fin de semana de octubre
2: que es el 22 de octubre pues muchísimas 20. gracias Amaranta
14: Gracias, y Te esperamos a todos.
2: Hasta luego. Muchas gracias. Vamos a, vamos a antes de despedirnos de esta, de este, de este vamos a con una, un regalo que Nora y las pecadoras que son las canciones dedicadas al pecado que van a estar en el, las reinas chulas que presentan en Madrid 13 en Coyoacán el, el a partir de mañana el 14 y el 27 de octubre a las 7 y media de la noche vamos a, vamos a regalarles a los primeros que comenten por Facebook este ganan, ya están ya están las publicaciones hay que asomarse a Facebook a nuestra página primer primer movimiento en Facebook para que vean la dinámica de esos boletos. Y bueno, este Nora y las Pecadoras que arden en el infierno del teatro, en el Bar El Vicio, a 7, 14 y 21 de octubre van a tener la oportunidad en nuestros radioescuchas de, de asomarse a, esta, a este espectáculo gracias a la generosidad de las reinas chulas presentan. Así que anímense es un trabajo que vale muchísimo la pena, se van a reír mucho y van a estar muy muy contentos. Vamos a despedir esta primera media hora con música, este Los Imanes, eh, Odiseo, petición de Bernie.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional Amazonia 2040 es una videoinstalación que celebra la vida pero a la vez confronta al público con la devastación del hábitat. La coreógrafa colombiana Marta Incapié Charri creó esta pieza durante el confinamiento en la selva en 2020. De esta manera, la artista invita a una invitación a reflexionar sobre el presente, pasado y futuro de la selva amazónica. Mediante una serie de imágenes, se explora la expresión y resistencia de los conceptos hogar, hábitat, habitantes, así como el activismo y la desaparición de la biodiversidad en tiempo de crisis, de crisis climática. Este trabajo logra confrontar al espectador al plasmar imágenes con montañas repletas de basura y plástico que a su vez contrastan con las vistas panorámicas del Amazonas. La pieza busca provocar una aguda reflexión sobre la urgente necesidad de preservar el entorno natural. Y vamos a conversar sobre esta pieza de la coreógrafa colombiana Marta Incapié, que se va a presentar hoy Mañana y el domingo en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo Y está con nosotros Gabriel Yepes, eh, él coordina Artes Vivas en el Museo Universitario del Chopo Y le doy los buenos días, eh, Gabriel, bienvenido, buenos días Hola, ¿qué tal Miguel
6: Ángel?
9: Buenos días, ¿me escuchas bien?
2: Claro, sí, muy bien pues qué oportunidad, ¿eh? Qué oportunidad este fin de semana también de darse una vuelta por el Chopo, que no solo ofrece esto, que ofrece muchas cosas, que es un espacio que radia muchísimas muchísimas propuestas, pero esta es particularmente interesante y vamos a verla este fin de semana. Cuéntanos cómo está armada. Ya adelantamos un poquito, pero cuéntanos con tus ojos este radiofónicos qué vamos sí, a ver. Sí. <risa>
5: exacto.
9: Pues mira, sí, como bien lo dices, tenemos de invitada a Marta Encapié Charrey, que es Marta es una coreógrafa a la base, con una formación dancística en Alemania, en Berlín, radicada en Berlín desde hace ya varias décadas, y bueno, se formó en una de las escuelas más importantes de allá, y estuvo, estuvo incluso tomando clases con Pina Bauch, ¿no? con esta gran coreógrafa, y ella eh, es originaria de Colombia, de una región amazónica en Colombia, y durante la pandemia pues regresó a, a, a esta a esta región y ahí es donde empezó a crear Amazonía 2040 que es una entonces es, es a la base de danza pero también es performance también tiene un multimedia impresionante un audiovisual eh, pues muy increíble como decías ¿no? que nos que nos, eh, transmite muchísimo el estado actual de pues de la selva amazónica que es nuestro gran pulmón del planeta
2: Sí, y es que yo creo que todos, todos desde, desde chiquitos, lo, de las primeras cosas que aprendemos es que existe el Amazonas, ¿no? Es algo es algo que es un referente que sea los niños de educación pública o privada, siempre sabemos que hay algo ahí que fluye y que es como un enorme corazón verde, amarillo, rojo, impresionante, ¿no? Y que, y que hay que preservarlo y que siempre está en peligro, ¿no, Gabriel? Sí, pues mira,
9: viene en el imaginario mundial, diría yo, porque pues desde su descubrimiento, vamos a decirlo así ahora que estamos tan cercanos al 12 de octubre, este, del continente, ¿no? Los los europeos sí. se fascinaron con con esa ese exotismo y esa diversidad y bueno, recordaban aquellos relatos donde se hablaba de, de estas tribus ama de estas amazonas, ¿no? Estas mujeres guerreras y todo. Entonces eso tiene que ver con, con el bautismo, vamos a decirlo así, de esta región, eh, pero en realidad pues es una, es una región que, que rebasa por mucho este imaginario porque pues hablamos de 7 de millones de kilómetros cuadrados del pulmón de la tierra, hablamos de 400 pueblos indígenas originarios de la Amazonía, hablamos de más de 300 lenguajes distintos, no lenguas distintas que se hablan dentro de esta región, Hablamos de, no sé, nueve países, uh -huh. este, digamos, políticamente divididos que comparten este territorio, cuya responsabilidad pues es enorme, ¿no? Y ahí radica justo parte de la gran problemática que tenemos actualmente en esta región, que el ponerse de acuerdo entre nueve, entre nueve gobiernos distintos, pues es bastante complejo como podremos imaginar.
2: Sí, es muy impresionante. Digo, si la gente se asoma a todo lo que, lo que significa el Amazonas, yo una, una cosa que me, me, me asombró en mis años hermosos era esta idea de los ríos voladores, ¿no? Como en la atmósfera hay todo un mundo. Que, este, que fluye para regular los patrones climáticos regionales pero también del mundo ¿no? las cantidades enormes de, de vapor, de, de aguas como para formar un pequeño mar que está en el aire ¿no? es algo muy interesante para un coreógrafo, para un artista escénico para un artista plástico ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se observa en el trabajo de Martin Capié esta, esta visión ¿no? ese contraste entre lo que puede producir la basura de una manera muy rápida, y lo que tarda tanto, tanto, tanto tiempo en consolidarse y en, y en ofrecer tantas posibilidades de vida tan regular no en el planeta. ¿no?
9: pues Mira, qué, qué interesante lo que, como lo planteas, porque justo Marte Capié como decía, eh, es originaria de esta parte eh, de la Amazonía colombiana, entonces ella eh, tiene, digamos, eh, entre sus códigos y entre su formación cultural, eh, pues esta, esta gran diversidad. Y después eh, se forma en Europa, pero siempre está trabajando sobre esta idea de la decolonialidad, el cuerpo, la naturaleza, la ecología, ¿no? Eh, desde una perspectiva, pues si quieres llamarla ecofeminista, donde, donde el cuerpo es el cuerpo es la, la tierra ¿no? donde hay una relación directa completamente entre el cuerpo femenino principalmente, la fertilidad eh, la posibilidad de creación y esto se ve en todo el tiempo, hay una especie de pulsión, diría, me atrevería incluso a decir que hay una pulsión en la escena donde donde vemos realmente eh, esa Amazonía reflejada en el cuerpo de la de la performer, no de la bailarina que, que tenemos ahí enfrente Entonces, esto, llevado a de diferentes lenguajes escénicos como, como el audiovisual, como la instalación sonora, como la instalación lumínica, eh, la videoinstalación, pues generan una atmósfera bastante rica y, y, y realmente que nos que nos transmite esta, esta potencia.
2: Uh -huh. el, el hecho de que esté eh, en, en un museo como el Museo del Chopo, donde converge digamos lo alternativo y al mismo tiempo lo clásico, por decir de alguna manera, lo permanente. ¿cómo, ¿Cómo es recibida una muestra, una muestra como esta? Pareciera como este es una muestra que se distingue de esta de esta cuestión como turística, como meramente ambientalista, este, por decir de una manera un poco vulgar, una, una cosa ambientalista light, ¿no? Sino que, <risa> sí. sino que hay una parte en el que es importante que pensemos a raíz de lo que provocamos todos no, aunque no no tenemos que sentirnos tan culpables así como en, una, en un sentido cristiano pero de alguna manera todos hemos provocado lo que pasó en Wuhan, esa es una, es una parte de lo que este lo que podemos hacer con nuestras toxinas, ¿no? con todo lo que desechamos, ¿no? con todo lo que creemos que ya nos sirve, ¿no? sí yo creo que, que
9: como como lo dices muy bien eh, tenemos que darnos cuenta que la ecología somos nosotros, la naturaleza somos nosotros, ¿no? Esto lo dice mucho Donna Haraway en sus maravillosos trabajos donde dice, bueno, entendamos nosotros al humano dentro de la ecología, dentro del ecosistema, dentro de la naturaleza. No hablemos de la naturaleza como eso que está allá afuera, nosotros somos la naturaleza. Y en ese en esa operación me parece que es muy importante esta toma de conciencia, de decir, todo lo que yo hago tiene una consecuencia. Todas las decisiones que tomo y las acciones que, que ejerzo sobre las plantas, sobre el, el clima, eh, repercuten, ¿no? Cada sí. vez que tomamos un avión, cada vez que compramos algo desechable, ¿no? México es campeón en este en, en usar este, basura, ¿no? este Plástico de un solo uso, más este van a te tomas un jugo y entonces ese 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 plástico que te en el que te dan el jugo te lo envuelven además en otra bolsa, ¿no? Y si no y si no tiene asa, pues te dan otra bolsa. Entonces, ves a la gente todas las mañanas al menos en la Ciudad de México con, generando una cantidad de, de de basura impresionante, ¿no? Claro, este con, haciendo ejercicio y sintiéndose muy ecologistas, muy deportistas en, en los viveros de Coyoacán, pero generando un montón de basura al mismo tiempo entonces ahí es donde está la toma de conciencia qué tanto realmente nos tomamos en serio eh, que estamos en una emergencia global que nos corresponde a nosotros no y esa es la voz de los artistas también esto nos parece muy importante decirlo porque pues nuestro público en el museo universitario del Chopo es principalmente universitario pero es un, un museo es un público bastante informado eso eso lo hemos constatado es un público que se interesa eh, por comprometerse en lo que les proponemos por dialogar en un nivel bastante complejo también, es para todo el público pero sí es este, eh, hemos eh, bueno, me atrevo a decirlo que a lo largo de los años nuestro público se ha ido interesando en estas propuestas eh, cada vez más críticas no cada vez más, más complejas más, cada vez más profundas ...sobre las temáticas que abordamos. Entonces, sí, te agradezco mucho esa distinción que dices, bueno, no es algo hablar así de lo ecológico o de lo exótico, ¿no?, de ninguna manera. Es realmente entrar dentro de dentro del cuerpo de una, una selva tropical que, que nos está pidiendo, pues, auxilio y que nos está pidiendo, sobre todo, conciencia. Y eso es lo que se refleja muchísimo, de una manera evidentemente eh, coreografiada, eh, eh, completamente eh, medida para, para generar un espectáculo como Amazonía 2040, bueno, 2040, y la pregunta es eso, ¿cómo, cómo, cómo va a estar esta situación en 20 años, no?
2: Sí, y que un trabajo como el de Marta hincapié, es inspirador, es muy interesante también escucharte, Gabriel, bueno, porque tu cargo dice coordinador de artes vivas, ¿no? ¿Qué será eso? Artes vivas, ¿cuáles serán? ¿Habrá artes muertas, no? Y uno piensa realmente de este, ahora que te escucho referir a una a una un emblema, una mujer tan importante como Donna Jaraguay y el feminismo y pensar el ecofeminismo y pensar las mujeres que se han reunido en Chiapas eh, de, de tantos países para hablar entre ellas, solo mujeres para hablar de la tierra para eh, generar esta esta, esta visión tan poderosa también de esta militancia que el ecofeminismo. Si uno piensa en Colombia, por ejemplo, perdón el paréntesis, este, si uno piensa en Colombia, apenas hace 30 años se formó, se hizo la, la, el equivalente a nosotros, a la Secretaría del Medio Ambiente. Por ley, digamos, se generó una, una, una serie de programas de educación ambiental, cuando, cuando todavía la guerra no había terminado de alguna manera, este, que, de, que deberían de ser liderados por la comunidad y que en ella se tenían que tomar las decisiones de manera íntegra para manejar los recursos naturales y que ahora que comentas una una este, una pensadora del feminismo y que está también en el ecofeminismo esta manera de pensar qué inspirador puede ser ir en grupos de, de no solo de mujeres sino de personas para ver la exposición y darnos cuenta de que eh, también por lo artístico entra esa forma de conciencia, ¿no Gabriel? Sí,
9: absolutamente y, y mira, cito a Dona Haraway por digamos, porque es muy conocida, pero también puedo citar a Silvia Rivera Cusicanqui por ejemplo, ¿no?, que es de, de, de las grandes pensadoras eh, sudamericanas, porque justo también eh, la, la postura de, de, de Marta hincapié es eh, la de colonialidad, ¿no? Ella ha trabajado, ella incluso es eh, tiene un, un festival en Berlín desde hace muchos años, donde donde ella tiene toda esta, este, esta conceptualización de la decolonialidad no de hablemos de los de, de los sures no del Ayala del sur del sur global eh, tomemos la palabra eh, retomemos eh, esa palabra que fue arrebatada hace tantos antes, hace tantos siglos no uh -huh. eh, hablemos de de uno a uno hablemos con la otredad eh, nosotros somos la otredad no estos cuando hablamos de los 400 pueblos eh, indígenas que están eh, viviendo en ese contexto, pues tomemos en cuenta lo que ellos tienen que decirnos sobre su territorio, porque si alguien sabe sobre eso, son ellos. El asunto acá es que eh, los gobiernos, como tú dices, en Colombia hace 30 años, ahora en Brasil, en la parte amazónica, se acaba de, de aprobar una ley eh, que, que impide ¿no? también las, eh, las grandes eh, hidro, hidroeléctricas, la extracción, o sea, sí ha habido cambios, pero la verdad es que llevamos muchas décadas ya de extraccionismo, sobre todo, y eso es lo que hay que decir, que es el gran contraste no entre los países pobres y los países ricos. no, eh, Estoy hablando de Canadá, estoy hablando eh, de Inglaterra, estoy hablando mismo de España. no, eh, Esas son las consecuencias de, una, de estas políticas coloniales y extraccionistas porque realmente es muy claro el problema, el problema son esos recursos que se van a otros lugares y que, y que atentan contra la vida y contra el, el mismo planeta, ¿no? Ahí es donde creo que, por eso decía que es muy difícil que nueve nueve territorios eh, eh, se pongan de acuerdo en cómo mediar todo esto, porque son nueve nueve países, nueve gobiernos, nueve perspectivas sobre cómo atacar un problema y resolverlo, pero también son nueve visiones que tienen intereses con otras naciones y ahí es donde también viene el asunto, ¿no? Y estos 400 pueblos que viven en el interior de la Amazonía, pues, eh, ¿cuál es esta esta convivencia, no? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que esto esto tome el mejor cauce y, 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 y se preserve la vida, no?
2: Sí, es muy padre, digo, es muy padre escucharte porque además hay muchísimos elementos que permiten acompañar la visión de esta, de esta danza, performance y bioinstalación que se llama Amazonía 2040, de la que estamos hablando aquí con Gabriel Yepes, coordinador de Artes Vivas en el Museo Universitario del Chopo, y que vale muchísimo la pena ir, ir, a, ir a este 6, 7 y 8 de octubre a verla. Todos los elementos que estás eh, colocando sobre la discusión son, son muy interesantes porque también nos llevan a ver cómo esto que llamas de colonial, que llama, es que es una forma de autogestión de las mujeres, que es una forma de crítica a esas actitudes opresoras y patriarcales que no solo recaen sobre las mujeres, sino también sobre la naturaleza, y que promueven de esta, en, esta, en esta corriente la idea del parto natural, la extensión de la lactancia, la creación de comunidades de empoderamiento y que uno se sorprende, no sé, uno en Viena ve unos jardines extraordinarios, sumamente cuidados o los jardines tan sofisticados en Londres, pero cuando uno ve aquí las vecindades de las señoras que organizan sus macetas de estas de estos jardines que se hacen en los balcones de la de los lugares donde conviven muchas 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 este muchas especies originarias de nosotros donde hay todo un cuidado por el por este universo este no es no es lejano, ¿no? Es algo que, que de lo que formamos parte, pero no nos hemos dado cuenta hasta dónde podemos llegar, ¿no?
9: Sí, y es padrísimo es, es, es lo que dices, porque ahí tenemos que, que trabajar esa mirada de colonial, porque dejar de pensar que siempre allá en el otro lado, en el otro continente, tienen las respuestas, ¿no? tienen tienen la mejor opinión no también aquí valorar lo que tenemos es algo muy importante y eso no sé ahora que hablas de, de los bosques y de y de los jardines no si, si pensamos en Versalles por ejemplo uh -huh. eh, en Francia pues es exactamente el triunfo de la racionalidad <risa> sí. sobre la naturaleza no el sometimiento absoluto son jardines preciosos pero si los pensamos eh, eh, ideológicamente es la imposición de la estética sobre la naturaleza, ¿no? A costa de todo, a costa de romper, de quitar, de de, de amoldar la naturaleza hacia una estética pues eh, preconcebida por los humanos. Entonces, si lo vemos, si eso lo traspasamos al México, de Ciudad de México, voy a poner un ejemplo, de hoy la gente que de repente derriba un árbol porque no le gusta que se caigan las hojas en Exacto. la banqueta porque piensa que eso es basura, eh, no eh, las jacarandas preciosas que se dan en la Ciudad de México y que la gente las llega a tirar porque piensan que las hojas que se caen o las flores eh, afean su banqueta o su garaje o que ensucian su auto pues estamos hablando exactamente de lo mismo no no hemos cambiado, no entendemos que eso es la vida que eso nos da aire, que eso nos da agua que eso nos protege del viento eh, no pienso en el bosque de Tlalpan, mismo Chapultepec eh, pienso en, en Topilejo, en todas estas reservas que tenemos aquí cercanas a la Ciudad de México, que también están viviendo lo mismo que está viviendo la Amazonía, ¿no? Están viviendo la tala, el comercio, la clandestinidad, eh, todo por el dinero. Y eso no nos hemos dado cuenta que el dinero no no nos va a dar aire, el dinero no nos va a dar este un planeta eh, que, nos, que nos permita vivir aquí en el...
2: Sí. Pues Gabriel, qué, qué emocionante escucharte. Uno puede ir al museo, este, puede ir uno eh, con, con, con niños, con, con este, es para todo el público, ¿Es, es, se puede ver. Sí mira, sí,
9: mira, principalmente es para jóvenes, digamos, uh -huh. o sea, a partir de los 10, 11 años. Ah, okay. Este, ya no es para niños muy pequeños, no. que sí es, eh, no no es por el contenido, sino que también los niveles del audio. Este, también es digamos es, es, es sí para jóvenes ya más, un poquito más grandes a partir de 11, 12 años sí. este es una instalación danza es un performance eh, los boletos son muy accesibles uh -huh. siempre eh, tenemos descuentos para para estudiantes maestros eh, y tercera edad uh -huh. en la PAM entonces están en cien pesos y cincuenta pesos, entonces realmente son muy accesibles, uh -huh. este y estamos eh, hoy, estrenamos hoy viernes seis, mañana sábado siete, y el domingo a las ocho de octubre a las seis de la tarde. Entonces uh -huh. realmente eh, estamos, eh, te digo los horarios,
2: sí, sí, sí. para que
9: nos escuchen, quienes nos escuchan, pues se animen a ir al Museo Universitario del Chopo en Santa María la Ribera, esto es hoy viernes, estrenamos a las 8 de la noche, Ajá. el sábado 7 de octubre a las 7 de la noche y el domingo 8 de octubre a las 6 de la tarde. Entonces, eh, nos esperamos, los boletos los pueden comprar desde ya en nuestra página, en, sí. en venta en línea, o si no, llegar directamente al museo. Habrá boletos, entonces, a veces la gente pregunta, ¿no? En redes, se van a acabar y todo eso tenemos boletos, tenemos un aforo bastante amplio, sí. entonces eh, no no duden en venir a acompañarnos. ¿Cuánto tiempo
2: tiene uno que invertir, digamos, en cuánto tiempo uno ve el trabajo?
9: Eh, la, la, la pieza dura eh, 55, una hora, vamos una hora,
2: a decir. Una hora.
9: una hora, sí, es una hora. Está en el foro del, del dinosaurio y este y ahí desde que lleguemos también les, les haremos una pequeña encuesta, también porque nos interesa mucho saber qué qué piensan de lo de lo que estamos haciendo ¿no? para sí. dialogar con con el, con el público
2: Pues muchísimas gracias Gabriel Yepes coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del, del Chopo, un gusto hablar contigo y muy entusiasta la propuesta sí. para este ver, dedicar este fin de semana y, y pues compartirlo con amigos, con la gente que le interese pensar la naturaleza de ese otro orden, muchas gracias Gabriel
9: Miguel Ángel, te agradezco muchísimo el espacio, gracias, gracias
2: a ti pues vamos a ir, vamos a ir con los ganadores, vamos a ir con los ganadores de la tacha y la flaca. Los ganadores son este eh, Ignacio Graf Noriega, Alfonso de Arba Arcos, que se lleva todo siempre, y toma todo, ¿no? Su pirinola tiene marcado Toma Todo, y este Sandra Orduña Ramírez, Ana Alicia Olmedo Rosa, Marta Elena Valencia, que también tiene la pirinola de Toma Todo, este. Gracias, gracias por su presencia siempre en, entre nosotros, por su participación tan, es, tan entusiasta que es siempre muy, muy, muy estimulante para nosotros. Vamos a ir con música, vamos a cerrar esta, esta segunda hora con música. Gracias a la Radio Nicolaita por permitirnos entrar en sus frecuencias, en los en los hogares, en las, en las en las frecuencias michoacanas. Este Vamos a despedirnos con El amor de mis amores, de Agustín Lara. Es una petición de Carmen Valencia, en memoria de su mamá, que cumpliría años este 6 de octubre. Felicidades, señora, donde quiera que esté, amor de mis amores, de Agustín Lara.
15: de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores.
12: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Hay misterios que parecen inexplicables Enigmas que se ven incomprensibles El desconocimiento nos tiende trampas todos esos son casos para...
7: La Araña Patona. Intrigas que se resuelven con ciencia e investigación. Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
0: La Divulgación Científica al Rescate. Radio UNAM. Experiencia Sonora. A esto nos referimos cuando decimos que el futuro es naranja. En Jalisco, conectamos el estado de norte a sur, de la sierra a la costa con la nueva red carretera. Terminamos mi macroperiférico, la línea 3 y pronto estará la línea 4 a Tlajomulco. Renovamos el transporte público, ya hay 1.500 camiones nuevos y la primera ruta 100% eléctrica en el país. El futuro es naranja, el futuro es hacer buenos gobiernos, el futuro es movimiento ciudadano.
2: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto eh, eh, 133, en la Colonia del Valle. Estamos haciendo comunidad con todo una, con toda una, un mundo de radioescuchas que nos acompañan siempre de una manera generosa y empática con toda la comunidad universitaria. Eh, estamos... Eh, en, eh, esto es Primer Movimiento. Eh, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Haciéndose cargo de que todo esté articulado En esta en esta mañana Crescencio Suárez está en, la, en los controles técnicos Y venimos de una serie de contenidos Muy interesantes, muy esperanzadores eh, la, la chorcha de las calacas Con esta manera de recordar a los nuestros eh, Marionetas de la esquina Todo este trabajo que eh, han hecho de manera ininterrumpida eh, Amaranta, Leiva, Lourdes eh, este Pérez Gay una, todo eh, Lucio Espíndola todo, una, todo un conjunto de artistas que además se van a ir de gira con una con su trabajo sobre títeres sobre el Día de Muertos y que eh, hacen posible pues todo esta, todo este reencuentro con una tradición muy importante. Hablamos con Gabriel Yepes, eh, un Coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo, un, un hombre comprometido, inteligente, este, empático con todo un mundo, con toda una con todo el mundo que ha oprimido, ha patriarcalizado este, la vida y la naturaleza, haciendo presente este trabajo de Marta Incapié, Amazonía 2040, un trabajo que hizo en la Amazonía eh, durante la pandemia, en el 2020, ese año que fue tan tan penoso, tan duro para muchas personas, pero ella en la reconciliación, en la, en la visión de un mundo que vale la pena ver este viernes a las siete, a las 8 de la noche, mañana a las 7 eh, y el domingo a las 6 de la tarde en el Museo Universitario del Chopo, a partir de 10, 11 años ya este alguien que puede sostener un diálogo más mucho más articulado con un pensamiento este complejo, pues este puede, puede acompañar y desde, desde ya formarse en esta en esta visión. También tuvimos a los ganadores de Nómada, poetas errantes con la presencia de Ricardo Isidro Martínez que presentan todos los martes en este en Prisma RU en el espacio que, que coordina, que conduce de Yanira Morán. Eh, a las dos y media de la tarde, todos los martes, un espacio que Marta Romo ha hecho un espacio fundamental para la para el pensamiento y para la poesía. Escuchamos a los de, eh, jóvenes de San Luis con una banda Fuse, muy interesante, el trabajo de Héctor Jonas Campos, eh, la pieza I Just Feel It, que ganó en la pieza musical del concurso nómada, que promueven las redes universitarias de radio, así que bueno, han sido cosas que vale mucho la pena reescuchar en nuestro podcast. Vamos a ir con la poesía necesaria. Vamos a escuchar también la contribución, la, la aportación de Verónica Ortiz, eh, que todas las semanas nos ofrece una visión de lo que ha publicado, lo que se ha publicado en nuestro, en nuestro país, en este caso el Fondo de Cultura. Eh, económica, y vamos a tener en la mesa del día al Grupo Teatral Emergente, que celebra 15 años. Jesús Delgado ha sido el, el, el director de esta propuesta, un, un hombre de teatro, un hombre que ha hecho posible todo este trabajo, y que se acompaña también con Pastor Oviedo, el actor. Eh, tienen los policías en el Teatro Helénico, una puesta en escena que es verdaderamente extraordinaria. Es una puesta eh, de una de las obras, de uno de los autores más significativos en la segunda mitad del siglo XX, es Vladimir Mrochek, este gran autor que ha reflexionado sobre el autoritarismo, sobre la represión, sobre el poder que oprime al sujeto. Así que bueno, va a ser muy interesante escucharlos. Este es una obra también, es una sátira, es una, 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 una obra llena de humor. Y vamos a terminar con la propuesta musical de Lina Stoner. Lina es cantante, guitarrista y, y visibiliza el concepto Magenta. Así que hay muchos contenidos que todavía están entre nosotros. Ya les dijimos los ganadores de este de estas eh, cortesías que tenemos eh, que tenemos para esta mañana con Sandra Orduña Ramírez, Analicia Almedo Rosa, Marta Elena Valencia Vivanco que justamente también mandaba mandaba este, este sus saludos Ignacio Graf eh, Alfonso de Albarcos así que esta noche va a ser noche de bar, noche de reinas chulas noche de Nora y las pecadoras así que va, vamos a la poesía necesaria para seguir en esta, en esta última hora de primer movimiento
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
2: Esta semana aquí en Primer Movimiento conmemoramos los eh, 100 años de Álvaro Mutis, el gran escritor mexicano colombiano que nació este hace 100 años en 2023 y que en los años eh, 50 finales de, a, a principios de los 60 empezó a publicar una serie de trabajos fascinantes que eh, tituló Los elementos del desastre, una un conjunto de poesías en los, donde ya aparece Macrol el Gaviero, esta esta figura eh, extraordinaria de la de la vida que cruza Latinoamérica de un hombre que no no, no, no le da valor a, a, al no le da ese valor tan preciado al dinero ni al éxito sino que la existencia es lo que vale la pena y propone una oración que dice, que dice Macro el Gaviero y que vamos a acompañar con un trabajo que que eh, hizo La Maldita Vecindad hace más de 20 años, 22 años que es El Circo un álbum extraordinario también de de este de esta agrupación de este de la, la Maldita Vecindad y El Circo lo vamos a lo vamos a escuchar con las letras es un álbum que tiene las letras de José Luis Paredes Pacho, de Eulalio Cervantes de Aldo Rubén Acuña en fin, un, un conjunto de creativos de creadores muy importante La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio para este circo del que habla también Maclory Gaviero dice señor persigue a los adoradores de la blanda serpiente haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia señor seca los pozos que hay en mitad del mar donde los peces copulan sin lograr reproducirse lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela, engendra señor en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad desarticula las muñecas Ilumina el dormitorio del payaso, oh señor. ¿Por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la esfinge de trapo que predica en las salas de espera? ¿Por qué quitaste a los ciegos su bastón con el cual rasgaban la densa felpa de deseo que los acosa y sorprende en las tinieblas? ¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y devorar los caminos de arena transitados por los incestuosos, los rezagados amantes en las tardes de fiesta? Con tu barba de asirio y tus callosas manos preside, oh fecundísimo, la bendición de las piscinas públicas y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. Oh Señor, recibe las preces de este avisor suplicante y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e iluminado por todas las estrellas del firmamento. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvide su rostro. Amén. Oh, <music> oh,
16: Se ve como un gran circo en acción En las calles no hay pelón Así que puedes mirar Como rico espectador Te invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil pues, Puedes ver A un niño que trabaja y sigue Lanzando pelotas David Solo es otro más payaso para ti, También sin quererlo eres. A un flaco
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Hoy vamos a tener la presencia de Verónica Ortiz para cerrar bien esta, esta semana y tenemos también una recomendación literaria eh, gráfica con eh, Ruth Gregg uno de los grandes de la ilustración un hombre joven, un hombre joven muy, muy importante a partir de un libro que lanza una botella perdida, una grabadora perdida, una carta perdida una nota perdida, así que esta es la voz de Verónica Ortiz
17: Es un gran gusto saludarles a quienes siguen primer movimiento y desde luego a quienes lo hacen posible. Tener en las manos un libro ilustrado y escrito por Greg Ruth es sinónimo de buena literatura, porque cada una de sus ilustraciones son un viaje en sí mismos y aunados a la historia que nos cuenta, se convierten en libros de culto para quienes aman los cómics la nueva colección espectográfica del Fondo de Cultura Económica nos presenta su cuarto libro, El Chico Perdido, una historia para infancias y también para adultos, porque su trama nos envuelve en una serie de enigmas y fantasías que iremos resolviendo de la mano del joven Nate. Un cambio de casa y de ciudad significan retos y sorpresas. Desde que Nate decide cuál será su habitación y encuentra, entre unas tablas sueltas en el piso, una vieja grabadora ya nada va a ser igual y fácil en su vida. Junto con Tabita, una muchacha del pueblo, irán descubriendo los misterios alrededor de la desaparición de un chico ocurrida hace muchos años. Extraños seres... Se les aparecerán mientras un mundo de sombras irá apoderando de los espacios del bosque en su búsqueda. La fantasía de Grey Ruth no tiene límites. Podremos ver a perros montados por grillos, clanes de jinetes de búhos, árboles que dan órdenes y la ardilla de tibún que parece querer ayudarlos. ¿A dónde llegará la historia de El chico perdido? Vale la pena adentrarse en este relato porque de verdad, pleno de incógnitas, ilustrado por el reconocido artista visual, colorista, entintador y dibujante norteamericano Greg root es un recorrido emocionante, divertido y no va a darles tregua a través de cada una de sus páginas y dibujos. Busque la colección espectográfica del Fondo de Cultura Económica ya en todas las librerías y no se arrepentirá, porque leer... Fascina. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La mesa del día.
2: Está, el del 30 de septiembre al 18 de noviembre, la compañía del Grupo Teatral Emergente presenta Los Policías, una obra escrita por Svlad, Svladimir Mroshek y dirigida por Jesús Delgado. Esta puesta en escena se desarrolla en un país hegemonizado en el que se ha silenciado la disidencia. En este contexto, un preso político sale de prisión poniendo en alerta a los policías del pensamiento que están dispuestos a todo para mantener su trabajo. Se trata de una sátira que hará reflexionar a los espectadores sobre el rol político del ciudadano en un Estado y el valor de la libertad. El elenco de esta obra está formado por el propio Jesús Delgado, Pastor Oviedo, Jesús Núñez, Simona Chirinos y Leonardo Torres. La traducción es de Sebastián Torres. ...el vestuario es de Giselle Sandiel... ...la iluminación está a cargo de Edgar Mora... ...y la escenografía de Jesús Delgado... ...el maquillaje de Aquetzal y Reséndiz... ...el diseño gráfico de Salam González... ...los arreglos de Alejandro Alcalá... ...y en los bigotes prostéticos... ...se encuentra Martín Atenco... ...las funciones son los sábados a las seis de la tarde... ...en el Teatro La Capilla... ...y vamos a conversar sobre esta obra... ...con Jesús Delgado, director... Él, eh, él es un hombre de teatro desde muy joven, desde adolescente. Él se formó en la Universidad Central de Venezuela. Él es venezolano, pero por derecho propio también está, por fortuna, entre nosotros en el teatro mexicano con una compañía que cumple 15 años y que lo celebra con una de las obras más interesantes de la segunda mitad del siglo XX, que son los policías de uno de los grandes hombres que platicábamos fuera del aire que pasó por México, sin sí, mucha gloria, pero, pero. Eh, in, imborrable es Vladimir Mrochek, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel, un honor estar aquí. Qué bueno, Jesús. Pues eh, eh, emergente que eh, que emergente es una es una forma de decir que siempre son siempre será un teatro por hacerse, siempre habrá una cuestión por por venir. Cumple 15 años y lo y lo, y lo, lo celebran con esta con esta obra, es todo un esfuerzo de llegar en el teatro en este siglo, este, haciendo un teatro de, de calidad muy exigente, pero al mismo tiempo, con rigor. Cuéntanos un poco, preséntanos Emergente, para quienes no lo conocen, que es, es una es una compañía independiente, sin embargo tiene repertorio, no es, una, es tiene memoria, tiene 15 años. Cuéntanos un poco de Emergente, Jesús. Sí, es un colectivo artístico fundado en Caracas, Venezuela, y que luego continuó
8: su trabajo aquí porque varios de los integrantes eh, nos vinimos a México hace ya ocho años tenemos aquí la mitad más o menos del uh -huh. tiempo en total de trayectoria del grupo y nos interesan los temas políticos sociales nuestras obras siempre pretenden generar una reflexión procurar un espacio en escena para que se piense sobre temas que nos parecen importantes ¿no? eh, la libertad, la democracia eh, los sistemas políticos el peligro de los regímenes totalitarios son temas que frecuentamos eh, yo vine con ocasión de hacer una maestría en la ENAT una maestría en dirección escénica y decidí quedarme y el trabajo del grupo continuó gracias por, por esas palabras sí creemos que, que le ponemos mucho corazón compromiso, que respetamos a la audiencia nos tomamos el tiempo de pensar qué vamos a hacer y bueno creo que los policías es un trabajo representativo es resume mucho de lo que somos y de lo que nos inquieta ¿no? logramos aquí combinar un equipo de actores venezolanos generamos un acento, una universalidad en el escenario muy tropical y creativos de aquí de México eh, varios de los más destacados actualmente como Giselle en el vestuario que mm. se propuso hacer unos uniformes todo un concepto bien bonito sobre eh, especialmente diseñado para esta obra y para nosotros Edgar Mora en la iluminación también crea atmósferas muy interesantes eh, Aketzali con el maquillaje es una obra no realista que rosa el absurdo, es una sátira en donde se caricaturiza un poco a este cuerpo de policía que pretende adoctrinar ¿no? y y controlar el pensamiento de las personas y se encuentran eh, en el principio de la obra en una situación desesperada porque el último preso político sale libre. <risa> Entonces ya no hay a quien reprimir y no encuentran qué hacer y se suscitan una serie de eventos eh, que nos hacen reír, pero obviamente también reflexionar sobre, sobre estos
2: temas. Sí, qué interesante. este Para nosotros eh, en México el teatro de Venezuela y lo que viene de Venezuela... Tiene una enorme memoria, yo creo que hubo un momento también en los en los años 80 en el que Venezuela y el Ateneo de Caracas fueron como una, una capital del teatro en Latinoamérica, el trabajo que hizo Carlos Jiménez fue este Julio Formoso, este... Francisco, Alfaro, toda una compañía era enorme, ¿no? Era enorme rajatabla. Venía a México, iba a Nueva York, el Festival de Teatro de Nueva York, el Festival de Teatro de Caracas, el Festival de Teatro de Bogotá. Este, y es muy interesante tener un trabajo con ese rigor, porque inevitablemente eh, de, de, de alguna manera ustedes, este, tú como director, Representan ese legado, ¿no? Están fuera de Venezuela, pero también representan ese legado del teatro que, que enseñó tanto en América Latina, ¿no? Cuéntanos un poco también cómo ha sido ser teatralmente este venezolano en México, ¿no? Como, hay, hay una particularidad, yo creo que hay un signo de identidad y ser venezolano y ser ser venir del teatro es algo significativo, ¿no? Sí, un honor, un honor lo que me dices con respecto al maestro Carlos
8: Jiménez que sí estuvo en México y, y que hizo escuela en Venezuela con raja tabla, bueno, un, un grupo de referencia para nosotros. Eh, sí, yo, yo, yo creo que hay como una especie, una raza teatral venezolana eh, que es muy fuerte, que somos muy fuertes, nos, nos empecinamos en nuestros proyectos y, y trabajamos muy duro. Creo que al final es eso, le ponemos también mucho corazón a lo que hacemos. Aquí en este elenco está Simona Chirinos, que es una maestra ya grande eh, que también dio clases en Raja Tabla uh -huh. y se vino eh, ya mayor hace unos años y, y está en este en este elenco y es increíble, ella es increíble. Eh, así que tenemos algo de esa escuela porque ella pues formó parte, dio clases ahí obviamente ya más reciente, ¿no? en los eh, principios de los 2000 uh -huh. en Raja Tabla. Pero bueno, tenemos mucho que ver con, con esa escuela y, y bueno, procuramos que, que algo de esa esencia, de ese teatro combativo y, y comprometido hasta la médula, esté algo de eso en nuestros
2: proyectos. Uh -huh es es interesante Yo te, te, Hablaré de algo personal pero me tocó la, este, en, en el Hilton frente al Teresa Carreño ver volar los eh, los, a, a, los aviones la, la, la fuerza aérea venezolana que ya anunciaba la llegada de Chávez y que en aquellos momentos también no era fácil, no era fácil tampoco. Para la cultura nunca ha sido fácil en Venezuela, este, con todo y que es, tiene de los más grandes escritores del continente y de, las, de los más grandes artistas plásticos, fotógrafos, no, este, mucha gente muy 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 importante. Recuerdo gente que ha sobrevivido entre nosotros como Vasco Sinézar, como Jacobo Borges, como mucha gente este, que, que está entre nosotros, pero que de pronto la política enrarece y hace difícil ciertos tránsitos. ¿no? En, en América Latina en este momento tener la presencia de Mroshek es muy importante ¿no? también para nosotros quienes estén este devocionalmente con la cuarta transformación o los que están este de una manera muy terca en contra este nos obliga a pensar una obra como está en qué pasa si desaparece el enemigo no uh -huh. o lo que consideramos uh -huh. nuestro enemigo no que es una es un tema de Mnorshek sobre el autoritarismo las ideas fijas este el absurdo de la violencia no totalmente
8: lo entiendes muy bien ese es el ese es el punto el meollo pensar qué pasaría si no tenemos a alguien que que pues, nos haga defender las ideas que contradiga un poco nuestra línea y, y creo que en una sociedad democrática pues, tiene valor ¿no? la, la, la diversidad de, de opiniones eh, creo que por ahí va la, va la obra independientemente exacto como dices de la línea política que tengamos es una obra que nos hace pensar y que nos hace reflexionar sobre el absurdo que puede ser pretender eso no, pretender que solo pues yo tenga voz o que los que piensen como yo solo tengamos voz y los demás no mm, creo que es anti natural uh -huh. y eso se, se palpa en la obra ahora no da respuestas la conclusión a la que cada quien llegue es algo muy libre también muy inteligente del autor no localiza la historia en un lugar concreto ni uh -huh. siquiera en un periodo histórico determinado entonces eso le sirvió a él para hablar de su tiempo como polaco en el exilio eh, y nos funciona a nosotros para hablar aquí eh, de un lugar indeterminado sin precisar desde el escenario eh, nada más no porque uh -huh. creo que esa distancia nos permite no apasionarnos ni al que está en escena ni al que está viendo uh -huh. y, y pues tener un análisis más concienzudo, más frío del, de lo que ve
2: Sí, vi, vi fotos ahora que comentabas de también, dimos todos los créditos porque es muy importante reconocer que en una compañía como esta el esfuerzo del conjunto, el esfuerzo del colectivo es, es tan importante y con todo y que es tan claro, digamos, que hay una perspectiva en la que los policías son los policías, pero los policías somos todos, desgraciadamente, las parejas que se separan, las, los amigos que, que rompen por por, por por absurdos en esta lógica hegeliana del amo y el esclavo cuando esa fractura este Encuentra, encuentra la paz o la disolución. Es algo muy fuerte, digamos, que el humor que tenía es duro, pero es importante darnos cuenta de que está en todas las esferas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos somos los policías, este Jesús.
8: También, también, ¿Mm? sí, podemos vernos identificados con ellos eh, y con varios de los personajes, porque aunque es una sociedad totalitaria, es interesante que el autor plantea también con personajes que están del lado de la, de la celda, o sea, del otro lado de la celda, que están presos, o una madre, una madre en este contexto también, que, que sí tiene algo de policía, pero tiene algo también de, de prisionera, ¿no? Está de alguna manera prisionera. Y yo creo que se, se puede interpretar la obra de muchas formas y toca diferentes esferas. Claro que sí hay, hay policías en en el ámbito académico, ¿no? en la familia,
2: totalmente. Sí. Uh -huh. Actualmente, digamos que la, este tú tú también escribes y también diriges y también actúas. ¿Cómo se da en una en una compañía este no es que no es que por ser independientes se tengan que hacer de todo, sino que es una, una, una vocación de repartirse en distintos escenarios del teatro, ¿no? Esa hay una necesidad como de, de que las cosas se preserven en, en muchos territorios. Un poco también hablábamos de que hicieron también emigrantes, ¿no? Que también es una es otra obra de Mroshek. Es que el aliento clásico de Mroshek, este, independientemente de su nacionalidad permite tener una obra este que le dice a todos cosas en todas partes, ¿no? Pero sí, un poco que hables de esta parte actoral, ¿cómo, cómo funcionan en Teatro Emergente en esta repartición de tareas y de responsabilidades? ¿no? Sí, bueno, hemos tenido como diferentes
8: periodos en el grupo. Eh, procuramos siempre tener respaldo, apoyo institucional, uh -huh. tocamos puertas, pero no siempre lo logramos, ¿no? Y también como un grupo extranjero en México, pues hay apoyos a los que no llegamos o a los que no tenemos de repente las formas de... De cumplir con los requisitos, uh -huh. pero tratamos de siempre hacer, ¿no? De no pararnos. Entonces hay proyectos en donde más por necesidad que por otra cosa nos multiplicamos los roles, pero hacemos la obra, ¿ves? Uh -huh. En este caso tuvimos la suerte de contar con un par de apoyos que nos permitieron tener una persona especialista en vestuario, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Y una persona que confecciona... Y en, en iluminación y en maquillaje, o sea, como que en las distintas áreas tenemos una persona eh, especialista en el área que puede eh, planear algo concreto para nosotros nuevo desde cero. Eso es una gran posibilidad, un regalo, pero a veces no. ¿no? Uh -huh. eh, yo no me considero eh, especialista en todas las áreas que he hecho. Trato de hacer lo mejor posible, tengo conocimiento de, de algunas de ellas, pero... pero trato de centrarme cuando el proyecto me lo permite en las dos principales, actúo o dirijo no pero sí me ha tocado eh, producir, si sí he hecho adaptaciones de textos me he aventurado por ahí a escribir y lo he hecho porque el grupo siento que lo necesita porque lo que queremos decir no, no encontramos el texto eh, por un tema de, de acercar la historia al contexto actual porque de repente es una obra clásica eh, entonces, bueno, es un poco así. Operamos según la necesidad y siempre el objetivo es la obra, presentar el trabajo que, que senti sentimos que necesitamos eh, presentar y, y
2: con el que queremos dialogar con la gente. Sí. En una en una apuesta, digo, siempre se tiene que tener apoyos porque desgraciadamente hay una parte que... Eh... Eh, eh, el rigor de ciertas obras, lo que las obras le preguntan a la gente a veces, la gente no lo identifica con la idea de entretenerse, no, sino es algo complejo, no, no quiere ir a sufrir, no quiere ir a pagar por sufrir en un, un, en un espectáculo, pero en este caso hay una hay una parte que este es muy accesible en el sentido en el que es un espectáculo muy redondo donde uno va a poder observar como muchos elementos, no, hay hay una hay una hay una parte de actuación, de plástica, un poco que nos cuentes un poco más de la de la, de la obra, ¿no? Un poco este con el, con el ojo de alguien que ya la, la ha visto, ¿cómo, ¿cómo invitar a ver una obra que parece tan negra, no? Mm. Con todo de que el humor negro es algo que también caracteriza a los mexicanos, ¿no? Sí, yo, yo creo que se disfruta
8: mucho la, la obra, al ser una sátira, una caricatura, hace uso del humor... Eh, subraya elementos que podemos identificar que son reales, que suceden pero los exagera, los hace más grandes ¿no? estos personajes son un poco mmm, criaturas como, como embriagadas de poder y eso los deforma, entonces por eso el maquillaje eh, la caracterización eh, rosa eh, el absurdo la farsa por momentos pero obviamente viene de un lugar orgánico de un lugar real, solo que magnificado, más grande. Uh -huh. Eso creo que es uno de los atractivos. Es una obra que tiene un estilo cuidado por ese lado, tanto en actuaciones como en iluminación, maquillaje, vestuario, todos los elementos apuntan hacia allá y crea un universo muy particular, cercano al nuestro, cercano al real, pero con la suficiente posibilidad de distanciarse de él como para no sentirse aludido uh -huh. y entonces poder pensar los temas que ahí plantea, ¿no? o sea, es una sociedad en donde un rey ha podido acaparar todo el poder todas las personas, por ejemplo tienen que hacer, cada vez que lo nombran en la obra los personajes, tienen que hacer un saludo, una reverencia <risa> <risa> y hay un cambio de luz se ilumina solo un retrato inmenso que está al fondo eh, como una especie de zoom en cine que, uf, y se ilumina el retrato del rey eh, con los bigotes más grandes de todos al fondo eh, y es como un stop no dentro de la historia. Pero el ritmo es muy, es muy gracioso, es muy interesante, porque hay momentos en donde está la discusión fervorosa en, entre los policías por algo y cada vez que nombran al rey hay que hacer esa parte, ¿no? Hay que, hay que hacer ese saludo, esa reverencia. Entonces, bueno, eh, el autor eh, genial, de forma genial, ha construido una historia con unos personajes súper interesantes, porque tienen sus conflictos, porque tienen sus miedos, pero no los eh, no los dejan ver no los tienen que tapar eh, hay uno que empieza un poco anticipando pero no, no, todavía no revelo mucho ¿no? pero hay uno que empieza a dudar y uh -huh. entonces la duda es peligrosa ¿no? sí. empieza a dudar de si vale la pena de si están haciendo lo correcto y eso genera también ¿no? una sacudida dentro del, 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 cuerpo, del cuerpo policial no es una obra de verdad que no tiene desperdicio eh, no está traducida al español ni publicada de forma mm. accesible. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo de investigación, de traducción, de acercarnos a la Embajada de Polonia en México, que mm. nos ayudó de contactar al autor, que como dice, sí, es uno de los escritores más importantes del siglo XX y, y que ha generado toda una línea eh, por, por, por su estilo y por su aguda críticas acerca del, del poder y del régimen totalitario que él vivió, pero que sirve para cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, vale mucho la pena acercarse a ver este trabajo. Tenemos el apoyo también del Teatro La Capilla que nos ha abierto sí. las puertas para, para hacer en este teatro toda la construcción, ¿no? de, de este universo que la obra requiere. Y, bueno, ahí los esperamos, la verdad. Y a ti también, Miguel Ángel, los sábados a las seis de la tarde pocas funciones vamos a tener ahí en el Teatro La Capilla.
2: Sí, es muy interesante. El murió hace ya ya tiempo, pero hablaba perfecto español, porque además estaba casado con una mujer mexicana, Ajá. que era este, Susana Osorio, ¿no? Este, yo no sé dónde esté Susana en estos momentos, pero uno de los grandes autores, y sí, se, se tradujo mucho, yo creo que hay obras en pequeñas editoriales independientes españolas que con apoyo del gobierno de Polonia en, en distintas embajadas se llegaron a hacer traducciones que difícilmente a veces uno accede a ellas porque no están, no son traducciones para el mercado, ¿no? sino son apoyos de traducción en instituciones. Y también hay una, hay una, hay una parte, que esta parte del poder, uno ve ese poder que está en los policías, en los sindicatos, en los médicos, ¿no? En los este en las corporaciones, en los, en los religiosos, ¿no? Pero también hay esa parte de ese poder opresivo en hoy en el en el del feminismo, ¿no? De la diversidad sexual, ¿no? Este este ¿qué pasa cuando un padre este, ya no puede hacer hombrecito a su hijo, ¿no? O cuando no puede hacer ama de casa a su hija, ¿no? Que, que se queda sin esa posibilidad y se hacen, y, y viene la duda, viene la curiosidad. Es una es un alegato contra el poder, fundamentalmente es lo que vamos a ver, ¿no? Todos los poderes que nos atrapan, ¿no? Y que en esa relación de que este tienes que plancharle la camisa a tu hermano, este y duda, ¿se la seguiré planchando o no? ¿O me iré? ¿no? Claro. ¿Le diré a mi papá que soy gay? O, ¿O seguirá pensando que voy a ser boxeador? O sea, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con todo ese universo, ¿no?
8: Sí, totalmente. Tiene ese nivel de análisis también. El poder versus la libertad, ¿no? Y qué difícil tarea para alguien que pretenda reprimir a otros en sus instintos más básicos, ¿no? Se va a encontrar con, con una labor muy absurda. Eh, al final esa es la tarea. Esa es la, digamos, la idea principal, ¿no? Sí. Oye, Jesús, ¿y la ¿me decías que la presentaron en Venezuela ya? Esta no, fuimos este año con, con Emigrantes. Ah, sí, emigrantes, le, le, emigrantes nosotros titulamos emigrantes. esta obra Emigrantes, que también es del autor. Sí, la traducción más exacta sería Emigrados. Y fuimos con esa obra aquí en México, la, la hemos presentado desde el 2019 en la Ciudad de México, en varias ciudades del sur. Fuimos con apoyo de la ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y pudimos presentar esta obra que habla sobre la movilidad y, y las migraciones, eh, fuimos a varias comunidades
2: vulnerables del sur de Chiapas, de la Ajá. frontera, y fue muy interesante. Oye, ¿cómo les fue, pero ¿cómo les fue en Venezuela? Porque finalmente este eh, debe de haber como muchos sentimientos encontrados, porque mucha gente en Venezuela quiere salir, y mucha gente, este eh, a veces, yo lo que he percibido también es que a veces eh, en la gente que está afuera, y que le va bien, dice, ¿por qué se fue? ¿no? hay una parte compleja muy difícil en términos de la migración en Venezuela en hacia México la, los, los venezolanos que se han recibido aumentó en cerca de un 400% en uh -huh. el tema de solicitudes ¿no? debe 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 de ser complejo ¿no? y sobre todo con una obra también como migrantes que también es una obra sobre el movimiento no sobre las raíces no cómo uh -huh. cómo, cómo se recibe cómo lo cómo lo sientes tú fue digamos, muy emotivo siendo tan venezolano digo quien te está claro. escuchando sabe que uh -huh. ese acento es de allá ¿no? sí fue muy emotivo
8: presentarnos este año allá, volver con una obra después de ocho años aquí residenciados, ha sido de lo más especial ¿no? de nuestra uh -huh. carrera eh, la obra llega muy fuerte ahora allá porque las familias están divididas ¿no? sí. estamos hablando de casi siete millones de personas o alrededor de siete millones que es aproximadamente un cuarto de la población que se fue de Venezuela en los últimos años que emigró y que estamos ahora regados por el mundo cuando éramos un país más bien receptor de migrantes ¿no? sí. históricamente eh, Venezuela un país de, que recibió durante la primera y la segunda guerra de Europa de, incluso de Latinoamérica y ahora eh, lamentablemente pues hay esta diáspora entonces estamos regados por el mundo y obviamente el público muy conectado con nosotros la obra tiene momentos muy divertidos porque eso es lo bueno del autor que no no es un drama, es un, son historias muy, muy entretenidas pero con momentos de sacudidas profundas del lado del público y del lado de nosotros y la ovación, el calor del público fue muy especial muy especial y las puertas abiertas nos trataron, porque sabían también el esfuerzo que representaba después de irte, de, regresar con una obra uh -huh. ¿no? o sea eh, sí, nosotros somos un colectivo independiente, pero eh Creo que hacemos proyectos que, que parecen proyectos como financiados. Sí, sí, sí. Porque Por administramos calidad. muy bien y le, sí. le ponemos mucho empeño para que, lograrlo, ¿no? Pero hacemos unas giras y hacemos unas cosas que parece que fuéramos un grupo es, mucho más grande de lo que realmente somos, pero somos unos soñadores, una sí. utopía. Sí, exacto.
2: Pues Jesús, qué bueno, felicidades. Nos hace mucho bien en México tener a, a, a Teatro Emergente entre nosotros, tener el trabajo que ustedes hacen. Por supuesto, forman parte de nosotros, son este... Unos mexicanos más entre nosotros. Muchas gracias por el trabajo. Va a estar los sábados a las 18 horas. Afortunadamente va a tener muchas funciones. Va a, van a estar hasta noviembre. Hay que seguirlos en las redes. Están en el Helénico, en el Teatro la Capilla, perdón. El Teatro de la Capilla, que también es una es una embajada, es un lugar también, es un lugar del mundo, el Teatro de la Capilla. Y Boris Schumann es un hombre, es un hombre del mundo también. no Muchas Perfecto. gracias, Jesús. A ti, gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto. Vamos a ir, vamos a hacer una pausa musical. Más papaya de salt Stepper para My
16: No me pidas que me esconda y me vaya, no me digas que mejor que me aguante, para ver si la cabeza me talla. Yo no quiero que me agarre en la noche, no me pidas que ahora tire la toalla, no me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin peligro.
8: I'm ready to wrestle with this, so people run and giggle, on, they on the Akasha tonight, with like feature in the fiddles, they wanna dance a little, charaka in the middle, pull your ring
9: in, oh. I make the rebels say kill, mohikas make them bubble. Forget break it, they also to
6: write to it, giving trouble, I am a free, -free spirit, I love to whip this ticket, don't like the vice to put the
16: people in a proper panic. I'm getting critical, people so cynical, they get to be All about the physical And a rap suit with those principal oh, the clinical But a jerk of Crohn's out in a general Mama but I water hysterical And traffic tell us You get accidental But do a you seven your yeah. mental Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Vamos a conversar con Lina Stoner, dice, en Pantera, siendo mi primer material discográfico, quise hacer historias y letras inteligentes, tomando conciencia de la lírica, rescatar la esencia del género del rock, reinventarme en cada una de las canciones, desde la canción más soft hasta la más rock and roll, hice con amor este proyecto que espero este, llegue a quienes tiene, tiene que llegar y de, y de todos los que fuimos parte de Lina Stoner, bienvenida, buenos días. Está, está, está atorado el canal del audio, pero ahí está. A ver, ya, 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 ya está. Ya, Estelina, buenos días. ¿Me escuchaste? sí Hola, sí. Hola, Lina. De pronto los, este, hacen, hacen, travesura, hacen travesura a los duendes del audio, y sobre todo a los músicos, que, este, que, que así, así les pasa. Sí. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien,
14: muchas gracias. ¿Tú qué tal?
2: Pues muy bien, con mucho gusto de conversar contigo sobre un un proyecto hecho con tanto corazón, ¿no? Con tanta, con tanta trayectoria, que viene de lejos y que representa muchas cosas musicalmente. Cuéntanos cómo, este, cómo, cómo, qué, qué representa este concepto que, que promueves y que vas a presentar como una propuesta musical pronto. Pues
14: básicamente es un es una expresión de todas las emociones por las que puede atravesar un ser humano, uh -huh. principalmente enfocados a, al amor, a la parte femenina, a lo aguerrido que puede ser una, a, una mujer en determinadas situaciones, al enamoramiento, al libre albedrío, a un montón de cosas, ¿no? Entonces este disco se hizo en pandemia, ya te imaginarás, en el encierro pues salen a flote todas las emociones y fue lo que intenté plasmar en este disco, es una primera etapa, porque es mi primer disco como tal, como solista y original. Entonces, al final, este proyecto pues lo, lo intenté denominar en un concepto también con fantasía, por eso es que existe un alter ego, que es la pantera, eh, el animal con el cual me puedo identificar, por eso la canción, por eso el nombre del disco, por eso el, el antifaz y todo, y todo este rollo, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí, pues, obviamente mi intención es seguir haciendo contenido y, y voy a meterme a grabar ya para 2024. Pero en el Inter decidí presentarlo en vivo una presentación de disco en La Piedad y, de, y desde ahí no he parado de tocar, he estado en varios este, puntos expresando en, en vivo lo que es este, este disco, ¿no? Porque creo que val, valía la pena no solo que se quedara en lo digital o que se quedara ahí, ¿no? que valía la pena presentarlo en vivo y a veces hago el show de la pantera con algunos elementos más histriónicos y a veces pues por los tiempos que nos dan en los shows hacemos un poquito menos pero también estoy integrando canciones de otro proyecto en el cual fui bajista y también compuse una canción entonces ya lo estoy haciendo un poquito más integrado uh -huh. y eso es lo que estamos haciendo
2: Sí, hay una hay una idea de que, que, que yo veo que es el concepto Magenta, que ha sido parte uh -huh. de distintos proyectos. ¿Qué es Magenta? ¿Con qué podemos identificar este esta noción?
14: Magenta fue el proyecto piloto.
2: Uh
14: -huh. eh, en principio, pues, yo abrí la posibilidad a que diversos músicos fueran parte. Sí, Magenta es el Planeta de hecho es que tengo un cómic o sea ya cuando se dan un clavado pueden ver un poquito más qué hay detrás de, de ese concepto Magenta es un planeta es el planeta de la pantera el cual fue destruido y de ahí se desprenden seis capítulos seis, seis episodios es pantera, la copa miel de avispas perdón, hace ruido miel de avispas Sorrosa y ciego cada capítulo está entrelazado en todos los, eh, en todos los momentos ella pues trata de dibujar, la pantera trata de dibujar el planeta del cual viene, que, que es distópico, es eh, destructivo, de todo lo que fue su pasado. Y esto alude a que todos tenemos o vivimos dentro de nuestro propio mundo, aunque somos parte del mundo terrenal y compartamos con otras personas, digamos, en sociedad, tenemos nuestro, nuestra propia vida y eso es magenta. Uh -huh. Entonces ahí viene el proyecto, que empiezan las canciones, dándole pie. A mi proyecto como tal solista, ¿no? Salina Stoner presenta magenta, haz de cuenta como Alan Parson Project, ¿no? Uh -huh. Como que algo así quise hacer. sí, Y de ahí desprenden los capítulos, porque hay un alter ego y está vinculado a la fantasía, pero aludiendo a las emociones humanas.
2: Uh -huh. Tienes muchísimas ideas. Hay un hay un canal en YouTube que se llama Alien Stoner donde podemos ver varias de las producciones que, que has hecho. Todas son todas son tus ideas también gráficas cinematográficas este uh -huh, Corsi. Uh -huh. Qué interesante. Y estás y estás uh, amarrada por decirlo de una manera este a la guitarra. Uh, hay una ese es, es el eje de las ideas musicales. Sí sí porque
14: todo mi proceso creativo parte de ponerme ahí con la guitarra a hacer ruido sonidos, acordes, uh -huh. cosas, uh -huh. y es que de hecho eh, no, no todos los artistas lo hacen, pero yo desde el primer disco lo que hice fue canción y a la vez de que estaba haciendo la canción estaba dibujando el guión de mi videoclip uh
5: -huh. por eso
14: es que cuando se llega el momento de hacer los videoclips ya tenía la idea muy muy clara de lo que yo quería presentar en imagen de cada sí. canción
2: Sí, es muy interesante el espacio que tienes. Los invitamos a que visiten Lina Stoner, que está en, en, en YouTube. Está en, la, en todas las redes, pero Entonces. es muy interesante ver ver este el despliegue de los videos. Vamos a escuchar, para hablar menos y escuchar más, este, Lina, este, La Pantera, que es la que es este la, la, la canción que vamos a escuchar y regresamos para que nos cuentes de qué va. ¿Sale? Claro que sí. Gracias. Gracias. Interesante, qué, qué, qué buena oportunidad de, tuvimos de escucharles, una meditación que tiene toda una cuestión de generar una, una, una imagen mítica de alguien que también vive día a día una, una serie de cosas, pero cuéntanos cómo cómo surgió esta, esta producción, Lina, y qué significa una pieza musical en este contexto del rock mexicano hoy.
14: Es, es difícil de repente describir el, el hecho de qué sentí en ese momento porque tenía yo muchas ideas. Eh, normalmente el ser humano de repente se habla en tercera persona. ¿Y, ¿Y por qué hiciste esto, Lena? ¿O por qué no hiciste lo que tenías que hacer? ¿O por qué te sientes tan mal? O sea, a veces cuando entramos en ese mood de introspección, revisamos. Eh, no nos damos cuenta, pero nos hablamos en tercera persona. Uh -huh. Entonces, eso intenté hacer con Pantera, porque le dice lejos, lejos llegarás, o sea, no te rinda Y a la vez, eh, pero también emigro, o es decir, yo también me voy, porque yo pasé por un proceso de mudanza muy difícil. Entonces, era como una manera de expresar lo que significan los cambios en la vida, los eslabones perdidos de, 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 de los, los, los vínculos que, que, que se rompen en el paso del tiempo, ya sean familiares, de pareja, de amistades. Y, y esta canción habla de la, de esa, de esa parte, ¿no? Describe esas esa emociones, esa parte interna en donde yo, yo trataba de, 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 encontrarme a mí misma, hasta que obviamente todos buscamos de alguna u otra manera creer en algo, en ese momento para mí fue Dios el que me salvó desde todo eso, por eso es que hay una pausa en el hueso que, que, que se un solo los tambores y, y ella le dice Dios desprende su poder, porque finalmente a través de la fe yo encontré ese camino, uh
5: -huh.
14: eh, entonces es es, es es muy espiritual pero habla de una sensación, de un sentimiento totalmente humano, totalmente válido a raíz, pues, de nuestros quiebres, ¿no? de nuestra vida. Y pantera, porque alude al, al alter ego y al final del día, pues, yo no quise poner la palabra implícita, porque creo que la canción habla por sí sola. Eh, es una, está relacionado con el personaje. El personaje, pues, es una pantera. ¿Por qué pantera? Porque antifaz. Porque todos a, la, a lo largo de nuestra vida, pues usamos máscaras en las redes sociales, en todo, a veces no mostramos realmente quiénes somos y las máscaras existen desde desde que existe la humanidad era en, fue una investigación que también hice porque en culturas nórdicas eh, inclusive, ¿no? Los prehispánicos se utilizaban para camuflajearse, para identificarse, para hacer como como esa parte de su tribu, ¿no? Sí. Entonces, trae todo un trasfondo ahí de por qué, porque a veces uno no se muestra tal cual es. Uh
5: -huh. y,
14: y eso es lo que quise bueno, este es el reflejo, este es la pantera, pero sí hay un detrás de.
5: Sí. Y
14: por eso los sonidos, porque también viene la parte creativa, la parte artística. Eh, de repente hago un, un sonido con, con con la lengua para... Simular el, el, el tono de la pantera, la pantera en el bajo, esa, esa, esa especie de, de cosas artísticas implícitas en los instrumentos, la atmósfera, en la batería. Le dije: sí. Necesito que me lleves al mundo Oye, de, vine... de una pantera.
2: Ya nos dieron las 10, es un placer Ay. es un placer hablar contigo, yo creo que tenemos que hablar más, te, 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 tenemos que invitarte en otras ocasiones para hablar de más temas, hay yeah. mucho que hacer. Lina Stone, hay, hay una hay una gran posibilidad de, de, de imágenes en tu sitio, en las redes sociales, hay que buscarte. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación y uh -huh. que no sea la primera, vamos a hablar muchas veces, ¿no?
14: Ojalá que sí, yo, yo feliz. Muchas
2: gracias por el espacio Gracias Lina esto, esto ya son las 10 Esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Temain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González operación técnica locución Tessa Uribe y Juan Estaca quédate en sintonía con Radio Unánimo Experiencia Sonora